0: Tá me ouvindo, porra?
1: Agora sim Porra, tá eu falei
0: três horas aqui, eu fiz a porra do sorteio da ordem Ninguém ouviu essa merda que pariu. Ah, então esse silêncio era o Daniel Caralho Porra, calma aí, agora ainda perdi uma porra <risos> de um papel Achei Olha só, eu vou fazer o um sorteio da ordem Eu escrevi o nome de todo mundo no papelzinho aqui Eu vou sortear aleatoriamente, sem olhar E vou falando a ordem que a gente vai falar, beleza? Pra que isso? Ué, para determinar a ordem, para não ficar na hora Cada um, ah, não, não quero ser o primeiro Fala você, ficar um Já silêncio Já passou isso, monte. não? Tá todo mundo acostumado a falar agora Então beleza, então não vou fazer sorteio nenhum Não, e vamos ver como é que vai funcionar benzão Beleza, show Faz do jeito
2: que você quiser, meu host. Não,
0: vou fazer do jeito que você quer, você é o patrão
2: Não <risos> tá mal-humorado não, né, Daniel? Pelo amor de Deus, se tu tiver mal-humorado
0: Tu grava essa porra amanhã Nem um Pouquinho, nem um pouquinho, eu fiquei uma hora falando, ninguém ouviu, aí eu vou repetir é, a, a porra é que eu falei. Ah, não, o precisa Não é precisa, incompetente, porque a, a gente culpa é, é nossa, humanizado. não sabe ligar a porra do microfone aí no lugar certo?
2: Caralho, eu tenho culpa dessa porra, não.
0: Não sei ligar a porra do microfone ao caralho, o Discord é que dá problema. <risos> Foda-se Se quiser falar, fala Se não quiser, não fala Eu vou falar os nove documentários Que eu escolhi, foda-se Porque não tem ordem mesmo
2: Faz do jeito que você acha Que te organiza melhor, para ficar mais fácil pra você
0: Não, foda-se não vou, não, vou, não vou fazer não Vocês que se virem aí o o que
2: pariu, meu irmão. Ô, <risos> hein?
0: O host do próximo que se vire pra organizar essa merda.
2: Caralho, pronto, agora pronto. Vai tomar no cu, é drama demais, eu não dou conta não.
3: Pra que isso? O podcast seria uma.
0: Dizem que se há uma câmera ligada, ainda que ninguém saiba, ela já interfere na realidade. Mesmo assim, vamos considerar que todos os documentários, sejam longas, curtas ou séries, são a mais pura verdade, ou pelo menos algo que se aproxime à verdade. Eu sou Daniel, e se houvesse um documentário sobre a minha vida, ele teria menos espectadores que o um filme do Ultraje a Rigor. Me acompanham para discutir os nossos docs preferidos, cinco personagens da vida real. Gabriel, qual é? Giba Oi Josemir. Oi Yuri Opa E além de todas essas pessoas queridas tem também o Ramon E aí. Bom, vamos fazer o seguinte, a ideia era cada um falar um documentário Que a gente gosta e a gente discutir em cima Especialmente quem viu o mesmo documentário também A gente poder comentar um pouquinho Qual é o conteúdo de cada um deles E qualquer outra informação adicional que tenha E aí não tem ordem não Já que ficou decidido pelo dono do podcast que não tem ordem Então quem quiser fala aí qualquer documentário <risos>
3: Vai ficar o tempo todo esse clima gostoso de passivo-agressividade.
0: Até o final.
2: Vai ficar, puta, Daniel. Você quer marcar para outro dia?
0: Não quero, <risos> porque no outro dia não vai ter sorteio da ordem também. Vai, Ramon, fala você aí, já que, já que não tem essa coisa de vergonhinha, todo mundo vai falar, fala você.
2: Então, eu trouxe aqui um documentário muito especial na minha vida, não sei se vocês já chegaram tiveram a oportunidade de ver, mas é um documentário a respeito de uma fábrica de papéis, que chama Dunder Mifflin você já viram?
0: Você trouxe de, off, de office mesmo, Ramon? Ai, sério, né? é tá sério aí, cara. Sério, isso. Eu,
1: eu, eu parei pra pesquisar essa merda. O cara me vê quando deu hora.
3: Falou, galera. Volto depois. Né? Um abraço.
1: Não, tô
2: zoando. É.
0: Yuri, você que leva o assunto a sério. Fala o seu aí.
2: Tô zoando, gente. Deixa eu voltar aqui. Eu trouxe vários documentários. Dentro da mesma classificação de documentários GTs, de que eu sou um, um apaixonado por, por vida alienígena, Pretexto. eu trouxe dois documentários da Netflix. Um é o Bob Lazar e a Área 51 e o outro é um documentário que saiu mais ou menos na me mesma época são o Irmãos chama Anak Knowledge Os dois tratam sobre... Alguém já viu?
4: Ô, Ramon. Esse do Bob Lazar, ele não é meio galhofa, não?
2: Não. É sim. É? <risos> Nossa, eu achava que era galhofa sei aí, cara. Não, cara, eu achei ele de veras informativo e com vários...
3: Nossa, mano, eu vou o um bagulho que é, então
1: tá.
2: é Muito ah, bom. Puta que pariu. Então tá, vamos pro Bob Lazar e vamos pro Anac Knowledge, que é com <risos> imagens é, que foram liberadas pelos governos, porque venceram aquele prazo de, de validade dos documentos secretos, né? E entrevistas com várias personalidades de dentro do governo que afirmam que existem programas, principalmente no governo americano, a respeito de investigação de vida alienígena, com, com orçamentos bilionários, pra, anu, orçamentos anuais bilionários para poder tratar desses assuntos a respeito da vida alienígena, né?
0: E eles... Vamos tentar fazer o seguinte, é, se puder falar mais ou menos de quando é e aonde está disponível, esse, pelo que eu entendi, você falou que está na Netflix, né? é o cabeça. Os dois, todos os
2: dois estão na Netflix, eles são ali de 2019, até fizeram um relativo sucesso quando saíram, 2019, Acho que no meio do ano, junho, julho, é, foram disponibilizados pela Netflix. Todos dois.
4: Porra, Mob, mas é só com descrição ou tem vídeo sem. Vídeo, tem...
2: pô, Se é de ter um monte de vídeo, todos os vídeos oficiais. Ah, tá, e
4: aquele, aqueles vídeos de pontinho no céu é vídeo, tipo, coisas que fica. Porra, assim, isso aí é. Foda. Sim, só, céu, só os vídeos
0: esse... que o Renan fez lá no sítio dele, né?
2: É, tipo esses vídeos do
4: Renan, sabe?
2: Então, sempre vai ser pontinho no céu. Porque se você tiver um, um vídeo em 4K de uma, de uma nave alienígena, ele vai já estar tá em todos os canais
4: do mundo e
2: confirmado a existência. Os vídeos são de objetos que voam mais rápido que um caça, sei lá. Vídeos feitos de dentro do avião, por piloto.
1: Sabe o que me incomoda? É que faz uns 4 anos eu comprei uma câmera. Uh, e desde aniversário para minha namorada que... Ela pegava a câmera e ela dava um zoom no apartamento do vizinho que morava duas quadras daqui da nossa casa. E ela conseguiu filmar a mina jantando. E os caras não conseguem filmar uma porra do Maná.
2: Cara, eu tenho uma câmera aqui em casa que tem um zoom de 50 vezes. Ela aproxima coisas que estão em outra cidade. Tem, dependendo do lugar, do, dependendo de onde eu estou aqui, se for num lugar mais alto. Em outra cidade! <risos>
5: O cara tá de sacanagem, né? Vai tomar
0: Algo mais sobre esse? Caiu? Ramon? caiu. Ramon. Bom, vamos pro próximo. Fala aí, Yuri. Fala você um...
4: Então, cara, olha só. Os meus documentários favoritos são sobre crimes, né? E tem um documentário que está disponível na Netflix que se chama O Assassino Confesso. Ele conta a história do Henry Lee Lucas. O que é esse cara? Esse cara foi preso porque ele matou a mãe dele e supostamente matou a namorada e a vizinha. O que, que acontece? Qual é a graça desse, desse documentário? É, ele começou a revelar vários crimes e várias pessoas que, tipo, supostamente ele tinha matado. E os caras ficaram muito impressionados, porque ele falava, tipo, nossa, ele sabia onde matou a pessoa, como foi, quem era. E cada vez veio mais, mais pessoas de fora, veio, tipo, de outros estados. E aí foi vendo uma rede que o cara tinha matado, supostamente, mais de 600 pessoas. Chegavam os caras de outros estados, bem longe, falou, nossa, ele sabe tudo. E os caras começaram a desconfiar. Mano, como possível um cara matar 600 pessoas sem ninguém saber esse tipo de coisa, né? Então, começar, qual é o documentário? A graça do documentário é que tem gente, tem muita gente que fala que Ah, esses documentários, eles dão palco pra maluco Mas esse documentário é legal porque, na verdade, ele faz uma crítica à polícia Por quê? Porque botar a culpa em outro cara E fazer esses crimes sumir é bom pra polícia Porque tira a pressão popular, né? Então esse documentário, ele, ele tem uma parte que é muito bacana, que ele, quando eles começam a desconfiar que será que esse cara tá falando a verdade? Vem um grupo de japoneses fazer uma entrevista com esse cara e eles perguntam, fazem várias perguntas e ele fala assim, o Heringo, o ele fala assim: "Ah, eu já matei pessoas até no seu país. Aí fosse assim, o quê? No Japão? Como é que você chegou lá?" "Ah, eu fui de carro dirigindo." Tipo assim, era um cara com QI baixíssimo, sabe? E ele não tinha noção das coisas. Por que, que ele fazia isso, a pergunta do documentário? Porque ele ganhava vantagens, né, cara? Ele não ficava no, no presídio, ele ficava numa cela sozinho. Ele ficava na própria delegacia, ele ganhava cigarro, cerveja, tudo. Porque o cara fazia tudo que a polícia queria, né? Tipo assim, ah, eu que matei essa pessoa. E aí, tipo, tá ah, como é que ele sabia provas? é absurdo. Os caras deixavam as provas com ele. Ele só tinha que juntar um mais um. E falar onde e o crime ah os caras como é que ele sabia onde ficava os caras simplesmente levavam o lugar do crime então cara esse documentário ele faz uma crítica muito grande a, a as instituições aos Texas Rangers então eu achei muito bacana porque eu, eu achei que eu ia ver um documentário seria o killer e na verdade é um documentário de corrupção policial é, é gigantesca tanto que alguns promotores eles tentam provar que o Henry Lucas não é acusado desses crimes e os caras começam a atacar ele sem parar, e esses caras que tentam ser contra os Texas Rangers, nossa, cara, a vida deles vira um inferno, tá ligado? Então é muito bom esse documentário, ele tá disponível na Netflix, eu acho bem bacana, se chama O Assassino, Confesso.
0: E ele é ele é um longazinho ou é sério?
4: Então, ele é um ele, eu acho que ele tem uma duração de 1 hora e 50, não sei se ele tem duas horas, mas o tempinho uhum. que eu vi, cara, mas eu acho bem bacana, eu acho que se passa nos anos 70 ali, cara, e, e a chega até ser absurdo. Tipo assim, os caras, tipo, chegam os jornalistas e falam assim, cara, a polícia, ela sabe que a Chloe é mentira, mas ela aceita, porque os caras assim, ó, o cara matou uma pessoa aqui, e depois, não sei quantos quilômetros depois, ele matou outra pessoa lá. Ou seja, os caras fizeram o cálculo, ele teria que ter dirigido durante 48 horas sem dormir, sem comer, sem nada, sabe? Ou seja, é completamente forjado a favor da polícia, claro, entendeu?
2: Yuri, ele efetivamente matou alguém ou não?
4: Então, ele efetivamente matou a mãe dele, porque na, a, a, essa parte da mãe dele, ele sofria muito abuso da mãe dele. E parece que também ele matou a namorada ou a, e a, também a vizinha dele. Mas os outros crimes, cara, até no, dando um spoiler, no final do documentário, eles falam que tipo, mais de 40 crimes já foram provados que não eram verdades, tá ligado? E era um cara que, tipo, foi acusado de 600 crimes Só que qualquer coisa ele admitia, mano Ele não tinha noção, ele ganhava Cada crime ele ganhava cigarros, ganhava cerveja Ganhava sorvete, ganhava tudo coisa, sabe Então era só vantagem pra ele
0: Imagina o cara, o cara Cometer 600 assassinatos e ser, tipo, o maior serial killer da história, né
1: Isso, ninguém ia saber desse cara, sabe Mas tem, tem, tem prova Não sei se O documentário chega nesse ponto, mas Ficou comprovado que ele
4: é criminoso Pelo menos de um crime então, o crime, é na verdade é assim, se eu não me engano ele foi preso pelo crime da mãe dele, só que como ele era menor de idade, ele não ficou muito tempo na cadeia e depois ele foi solto, e parece que o crime da namorada dele é, é meio que comprovado, porque ele, ele apontou um lugar e, e onde estava de... o corpo dela, tudo, mas os outros crimes não tem prova nenhuma que ele tenha matado, tá ligado, as pessoas, só que até hoje ele ficou preso, tá ligado, até o final da vida dele. Porque, tipo assim, ele, ele confessou, né? E, e supostamente ele sabia. Tipo assim. Só que ele depois ele falou, cara. Ele falou, tipo assim, mano, os caras simplesmente deixavam as provas na minha frente. E, tipo, ele falou que tinha uma foto, que era uma foto. Uh, tinha um óculos em cima da na cama. E aí depois eles mostraram várias fotos de várias pessoas perguntaram. Qual que era qual que tu matou? Aí ele apontou pra essa, porque era a única que tinha óculos na foto. E ele tinha visto óculos em cima da cama. E os caras falaram, nossa, impressionante, é realmente ele o é um assassino, sabe? Então, é, é os caras chegar a fazer, tipo, é, de outras polícias... Não, será que esse cara é verdade? Os caras inventar um crime falso e falar assim... Então, você matou? E eu falo, não, matei. E os caras depois assim, olha só, isso aqui é mentira. Ele não matou ninguém, essa pessoa nem existe, sabe?
0: <risos> boa, boa. É, mais alguém?
6: Olá, tá estamos ouvindo?
0: Estamos ouvindo parte do que você está falando. Sim. Pode falar? <risos> falando aí, vai falando, a gente vai se rola.
6: Eu é, vou falar do documentário Eu Ainda Estou Aqui. Do Joaquim Fênix, que pra mim não devia levar o um é prêmio de melhor atuação nesse documentário aí, que pra quem não conhece a história, é o Joaquim Fênix terano, tentando a carreira dele no, no rap. Aí mostra todo o processo dele, fazendo as letras e tipo abandonando a carreira de, de ator e, no, e talk shows e tipo, levando esse personagem assim, durante ele levou esse personagem durante um ano na vida dele. E depois, no final, ele falando que era só um documentário falso pra fazer um documentário mesmo sobre isso. É bem interessante. Aí mostra ele, tipo, arranjando treta no meio do show, assim, o primeiro show que ele vai fazer, tipo, um cara fala alguma coisa no palco, aí ele desce no palco e sai, sai tretando com o cara. Mostra ele se relacionando com prostitutas. É, é bem interessante.
1: Mostra, mostra,
6: mostra? É, mostra, tipo, ele ligando, assim, pra mulher... Ela cola lá, ele aí ele... Cheira cocaína... E mostra tudo... Caraca. E... Aí, não... Ele, ele, ele com, a, com a mulher, não, né... Mas... Mas mostra essas partes, assim... Tipo, você vê que ele tá, tipo, completamente louco, assim... Vocês acham que ele tá louco em Coringa ou Joaquin Phoenix... Mas nesse filme, o cara tá piradaço...
0: Eu, sinceramente, não consideraria esse filme um documentário... Pra mim, ele é um filme de ficção... Feito em forma de documentário. Ele, ele é meio chato, na minha opinião. Eu já vi esse documentário duas vezes. Eu acho ele meio chato. Em compensação, ele tem umas coisas legais. Tipo a entrevista com o David Letterman e tal. Que inclusive o David Letterman ficou bem puto por ter sido incluído na história, assim, ter, ter sido proposta a entrevista e ser usado depois de um documentário e tal, sendo que aquilo não era verdade. É, mas, é, sei lá, eu acho que era uma boa ideia que não foi bem executada. Eu realmente não gosto do desse filme.
2: Eu não vi esse documentário, mas eu ouvi falar dele anteriormente. Pelo que eu entendi, foi uma época que ele estava em baixa na carreira e ele fez esse documentário para poder criar um personagem, não foi, não, não foi isso? Ele não estava em
0: baixa, ele tinha acabado de fazer algum filme bem grande e aí ele deu uma pausa para fazer essa porra, um projeto dele com, com o Casey Affleck, né, com o irmão do Ben Affleck, ele é o diretor, e aí eles meio que anunciaram assim, tipo, o cara Era tá no alto.
2: Auge... o Kaufman, ali, né? Não tinha isso? dele tá estar dentro do personagem e tal? Acho que é
0: meio Borat, que... só que sem que ser cômico, né? Exatamente. É, é tipo um Borat da vida mesmo. Hum... Entendi. Eu
2: não vi, eu, não achei... eu, eu já ouvi falar muito desse documentário, mas não... até tentei começar a ver ele aqui, ele passou um tempo na Netflix, né? Não sei se ainda tá. Tentei Acho ver ele, é mas eu achei meio chato. E aí, pá, abandonei no comecinho já.
0: Ele é bem chatinho... É, eu, eu tava bem interessado em ver, assim, porque eu gosto, ou pelo menos eu gostava do Joaquim Fênix antes dele fazer o Corinda, que eu achava uma merda. E eu tava empolgado pra ver e, cara, eu achei bem... bem qualquer coisa. Ele tinha feito há pouquíssimo tempo aquele filme lá do Johnny Cash, que ele tinha sido indicado pro Oscar, se eu não me engano. Ele tava num momento bom da carreira dele, quando ele deixou isso de lado pra... para fazer esse documentário. E, e eu acho, assim, que o, o principal é o seguinte, na, o, o que pesa mais pra mim é que a execução não é boa, assim. Eu acho a execução bem, bem qualquer coisa. Não te empolga, não te faz mergulhar na situação ali do, né, desse personagem Joaquim Fênix e tal. E, sei lá, eu torço bastante o nariz pra isso.
6: Tem uma pegada bem constrangedora, assim, tipo, com cena. Eu, eu gosto desse, desse humor constrangedor, assim. E não sei se eu sou uma pessoa muito inocente, assim, mas eu assisti a primeira vez e eu não sabia que era falso. E depois só depois que eu terminei de ver que eu fui pesquisar sobre e que era falso, que o documentário era falso. Mas aí também não sei se é meu nível de de que já chegaram a
4: ver ele voltando o David Letterman e o cara fosse, assim, cara, era tudo uma piada, era tudo zoeira, sabe? Uhum. Esse vídeo é engraçado, cara. Sim, sim.
0: Bom, vamos pro próximo, Gabriel, fala um aí.
3: Cara, um que eu vi em 2015, eu acho, e que na época eu não tinha muito conhecimento sobre, depois eu acabei lendo mais mas me deixou bem impactado na época, foi aquele going in clear, sobre a Scientology.
0: Boa, esse é muito bom
3: Cara, eu fiquei e... muito impressionado com, a, com o nível de bizarrice da parada o nível de crime, né, também
2: esse é um que mostra que o Tom Cruise, a, a Cientologia, arrumou uma namorada para o Tom Cruise, que ela virava tipo uma escrava dele. É esse?
3: Escrava eu não lembro, eu sei que fala muito não, dele. Não, não né? era
2: uma escrava. tipo Ela ela virava, ela era como se fosse uma consorte dele.
0: O que eles falam nesse documentário é sobre a importância que esses garotos propagandas têm para a Cientologia e que eles Sim. meio que deram uma... É, criaram uma barreira de vida entre o, o, o Tom Cruise e o resto da humanidade para ele meio que continuar sendo da cientologia e continuar sendo garoto propaganda. Então, o que eles fazem é arrumar mulheres para não namoradas, mas assim esposas para ele e trazem ela para dentro da cientologia e tal para ele continuar ali numa boa. Mas não tem nada de escravo, não.
2: Não, o escravo que eu quero dizer é como se fosse... um. Não é que ela não estava... Não é como é que ela estava lá contra a vontade dela, mas ela tinha sido escolhida pela religião, pelos líderes lá, a ser a esposa do Tom Cruise. Não esposa na época, acho que ela só namorou com ele, então, né? Então, não
0: é, não, é, não é como se eles escolhessem, não. O lance é o seguinte, o Tom Cruise, de fato, se interessa pelas mulheres e os caras, tipo assim, se empenham para ele conseguir. É mais ou menos isso. Normalmente são mulheres que trabalharam em filmes com ele, são então atrizes... Mas fala aí, Gabriel, eu gosto muito desse documentário. Eu, eu não lembrava dele
3: eu gosto pra caralho, porque mostra todo aquele comecinho, começa meio ridículo, né, você acha, pô, que merda, quem aqui é ia querer se interessar por isso, né, e cara, vai escalando o no nível, nível de criminalidade do bagulho, o cara é muito louco e, pô, gente sendo, sendo presa né, por eles, eles têm tipo uma prisão do barco, escondida, né, não, dentro de um templo gigante lá que parece um castelo escondido, que é todo armado, ninguém entra lá.
0: E tem o um lance do barco também, que eles metem as pessoas no barco e o barco vai para e... o que pariu e as pessoas ficam trabalhando lá dentro.
3: É muito doideira, mulher grávida que não pode ver o filho depois que nasce que separam eles. E esse lance todo do Tom Cruise, né, que eles estão tentando cooptar alguém famoso né para meio que dar legitimidade para a coisa, e quando eles conseguem cooptar o, o Tom Cruise para e fica aquela ele vira um garoto propaganda, indo em vários, várias convenções né para convencer a galera. E tem todo um... Nesse
2: documentário, se eu não me engano, tem aquela cena clássica que ele vai na Oprah e fica pulando do sofá, né?
3: Sim, sim. tem, ele estava muito surtado nessa época. Caralho,
0: velho. Um da loucura. Que foi uma das Pô. coisas, inclusive, que pesou para pro... Kate Holmes não voltar para o Cavaleiro das Trevas lá, com a Rachel foi. Walls. Porque, tipo assim, ela... era uma época em que ela devia estar tá fazendo a divulgação do Batman Begins, essa época aí do negócio do sofá, e na verdade estava chamando muito mais atenção para o relacionamento dela com o Tom Cruise do que pelo trabalho dela como atriz, então meio que os caras abriram mão dela e ela falou que tinha compromisso num outro filme, o que obviamente não é verdade, porque quando você tem um compromisso tipo com uma franquia né, gigante da Warner, ela é a sua prioridade, e aí os caras abriram mão dela para entrar a mulher, lá, a irmã do, do Jake Gyllenhaal. Gabs,
1: como é, que é o, como é que é o nome do, do Doc?
3: Oi, eu não sei se você tem um título em português, mas é muito bom.
1: Eu fiquei interessado de ver... Na verdade, eu tinha visto uma entrevista de uma atriz no, no Joe Rogan, que ela se criou dentro da né? desde criança. Ela saiu depois e escreveu um livro falando de todos os podres, né, e ela foi perseguida e barará, barará. Só que como ela era uma... Ela, os pais dela eram do negócio, ela cresceu no negócio. Quando eles começaram a mudar o, o lance de ser uma coisa de pegar celebridades e, e transformar em garotos propagandas, como fizeram com Tom Cruise, ela começou a, a se sentir meio isolada do, do negócio. Ela não podia chegar e falar porque o Tom Cruise era mais importante do que todos os outros que estavam ali, sabe? Só o mas que rolou uma invejinha, assim, sabe? E ela acabou meio que começando a questionar tudo aquilo, tudo que.
2: Uma coisa muito comum dessas seitas religiosas é que se você sai, a sua família, quem tava dentro da seita, termina te isolando completamente de todo o seu círculo de amizades anteriores, né?
3: Tem uns relatos nesse, nesse sentido, assim, de, de pessoas que saíram, tem até um grupo de ajuda entre eles, e eles ficam querendo contato com a família que ainda tá lá dentro, e a... E aí os caras grandes da cientologia ficam isolando eles, não, não permitem contato de jeito nenhum.
0: É Fora todas as ameaças, né, de, de processo que, que as pessoas sofrem e tal, é, é bem bizarro.
3: Não, umas intimidações mesmo, né? De mandar mandar capanga na casa da mulher pra intimidar, fala, para com essa porra de ficar procurando tua mãe, porque ela, agora ela é nossa, e tu já saiu e tal. Bem
0: Você bizarro. vê que tem, que tem gente que é grande e que sofre com isso, tipo aquela mulher que fez o King of Queens. É, que era a mulher do, do, Obrigado, uma ruiva. do Kevin James, é ela, ela sai da antologia e ela tem maior dificuldade assim, de, de, de provar as coisas que ela falava, de se posicionar e de retomar a carreira dela. Tipo assim, se uma pessoa que é uma co-protagonista de uma série que fez sucesso durante uma época é, já tem esse tipo de dificuldade, imagina sabe o Zé Povinho, que, que acaba se ah, envolvendo com isso. Né?
1: Foi a entrevista dela que eu vi. Exatamente. Essa essa mulher que eu não lembro o nome, mas ela Ô Ga O Gabriel.
4: Mas é mostrado é, que esse negócio de sintologia de alienígena, não é? Ou
3: não? É a, assim a teologia, né? A parte a parte da crença é, né, tem um líder galáctico lá que, porra, é uma, uma viagem, caralho.
0: O, 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 que, o que rola é o seguinte, o criador da cientologia, que é o Hubbard, é, Ron Hubbard é. ele era escritor de ficção escritor científica, de ficção. exatamente, ele escrevia umas historinhas <risos> para aquelas pulp fictions lá de ficção científica, junto com Asimov, com essa galera toda, Nossa. um dia ele decidiu que ele ia pegar as coisas que ele tinha escrito e falar, ah, então, tudo isso aqui é verdade, isso aqui é a base de uma religião. E teve gente que embarcou na história e que foi junto com ele. Aquele, aquele filme, já que a gente falou do Joaquim Fênix, o filme O Mestre, que é com ele e com o Philip Seymour Hoffman, ele conta uma história parecida, é, que é, é inspirada na é. cientologia, mas que não é a cientologia propriamente dita. É bem interessante de ver assim, a maneira como as pessoas acabam se envolvendo com a, com a religião. E o filme do é de da Volta é cientologia ou não? Então, aquele filme é, é a adaptação de uma das histórias, da história central lá da Scientologia. É a dramatização. É uma propaganda, do...
2: né? Porque ele é sim, sim. da Scientologia, né?
0: Exatamente, exatamente. Que loucura, né, cara? Pô, é muita, é muita doideira, cara. Tipo assim, eu super respeito você ter a religião que você quiser, você acreditar no que você quiser, mas cara, Scientologia é forçar uma barra séria, assim. Sabe? É, é, passa um pouquinho do limite É tipo o
2: cara que acredita naquele Deus do macarrão né? Como é? pa, pa, Pô, mas pa, mas o Deus do
0: macarrão isso. é zoeira As pessoas sabem que é zoeira Aquilo é, Esse não, esse eles vendem como se fosse uma parada séria
3: Não tem nenhuma todo do, do macarrão te trancando Mulher grávida na né? prisão
0: Pô, Só uma pergunta
4: Esse documentário ele é feito com Relatos das pessoas ou eles tipo Filmam lá dentro com o aval da Sintologia ou não?
0: eles fazem uma série de coisas, na verdade. Eu estou me metendo no documentário dos outros, desculpa. Opa, pode falar, fala, quem... aí, fala aí, fala aí. Quem viu pode
3: falar. Não, mas tem, tem relato de uma, de uma mulher, ou mais de uma, não lembro direito, eu vi já há tem um tempinho, e tem algumas filmagens né, que existem aí públicas de de eventos da Cientologia, mas lá dentro do, do quartel-general deles lá mesmo, não tem, não, não tem nenhum, não tem nenhum apoio oficial da Cientologia para o documentário.
0: Uma parada que eu acho bem interessante desse documentário é que ele tem uma estrutura bem, bem feita, assim, começa com eles apresentando a religião e tal, e aí parece uma parada, tipo, super tranquila, assim, que qualquer um poderia embarcar naquilo. Parece assim, ah, que coisa boba, né? E vai é. ficando cada vez mais obscuro, mais bizarro, a história mais horrível e a parada vai pesando e você vai começando a descobrir quem é quem e como é que a parada funciona de verdade é bem bizarro esse, esse documentário. Começa contando a,
3: a origem um pouco né, do cara como é que ele criou, como é que foi crescendo tem, uma, tem um lance de uma hierarquia né, dentro do, do, do rolê que, que se pauta em uma compra de uns materiais que são caríssimos, absurdo então basicamente quem é mais rico está mais alto dentro do, dos círculos internos lá, e aí vão cooptando outros amigos ricos e aí a é foi crescendo de um jeito assim, absurdo e aí eles mostram um quartel general enorme lá, tipo um castelo no meio do nada assim, que ninguém entra e eles têm prisões lá dentro a medida que os ex tem alguns ex-membros que vão contando os lances e vai, vai ficando muito pesado, é muito horrível.
0: É bem bizarro mesmo. Bom, vamos, vamos seguindo um pouquinho mais Josemir, conseguiu fazer a tua lista? É, consegui, só que eu acabei de lembrar
1: de um, de um documentário muito bom quando o Giba tava falando, eles falaram do Letterman, do Kaufman, né? E eu lembrei desse, desse documentário do Jim Carrey durante as filmagens do Mundo de Andy, né? Pegou uma fase ali da, do começo e o Jim Carrey começou a mudar de repente, né? De uns anos pra cá, uns 20 anos pra cá. Ele entrou numa, numa vibe meio iniciática assim, desde o show de Truman pra cá, né? E aconteceu umas paradas na vida dele pessoal também e a coisa foi ficando mais, mais bizarra, e, e esse filme pega pega bem o comecinho dessa transição, quando ele, ele mergulha nesse lance de do, do método, né do ator de método. Uhum. Cara, o processo é, é sensacional. Fala, ah, ator de método, é tudo frescura cara. Não, não, tem uma... E o, e o mais foda que é tipo, cara, esse diretor vai ficar puto. Não, o diretor é de uma paciência, assim, o cara o cara parece um jó, assim, trabalhando. porque e, e, e tudo que tá acontecendo ali no bastidor, ele, ele eles realmente documentaram o, o, todos os bastidores do, das filmagens e, e realmente aquilo ali estava acontecendo o Jim Carrey estava malucaço, ele ele, ele se vestia e, e agia e falava como se ele fosse o Kaufman.
2: Como o Andy. Sim. O Josemi, eu José tentei mim. ver também esse documentário igual o do... Eu tive curiosidade por esses dois documentários em tempos semelhantes. O que o Giba falou, do Joaquim Fênix, e esse do Jim Carrey, né? O Andy Kaufman. Não, na verdade é do Jim Carrey quando é, ele do Jim faz Carrey, o Jim Andy Kaufman. É isso, o Inception é. do Inception, porque o Andy Kaufman era o cara que, que fazia... Os papéis, assim, que mergulhava dentro do personagem. Tem até um, um... Não sei se vocês devem saber melhor que eu, mas tem até uma lenda aí de que o Kaufman não morreu. Ele Sim. fingiu a morte Tá está até hoje dentro do personagem. Uma maluquice qualquer, qualquer momento, ele vai aparecer aí vivo e interpretando ainda o, o personagem. Voltando a ser ele, na verdade. Porque quem morreu foi o personagem.
0: Junto com Elvis e com Michael Jackson. <risos> e com o Pac
2: é. E com o Pac Mas... A história me pareceu muito interessante, mas na execução eu também achei um pouco meio maçante e terminei abandonando aí o documentário com os meia hora de assistir.
1: É bem interessante, cara. Inclusive, eu tô bem pilhado, porque o meu irmão me recomendou essa série nova dele, Kidding, né, chama? Aham, uhum, é bem boa. Dizem que é muito boa, pois é, você tinha falado outro dia também, uhum. tô meio que protelando assistir, mas né? tô bem interessado,
0: porque... Ele faz um cara tipo um Mr. Rogers da vida, sabe? Uhum. Só que com, tipo, com uma história pessoal pesada, sabe? Eu, se não me engano, ele perdeu um filho e tal, então é, é, é muito bem feito, é muito bem... E... Bom, todo
4: mundo fala bem dessa série, cara.
0: Cara, e o Jim Carrey é um monstro, assim. O cara é bom cara ator é foda, pra caralho, né? sabe? É, ele acabou ficando muito marcado pelos papéis de comédia, de careta e tal. Mas ele é muito bom. E quando ele faz papel sério, pô, ele arrebenta assim Não tem um papel sério dele. Até quando o filme é ruim, tipo aquele número 23, o papel dele é bom. A interpretação dele é boa.
2: Sim, mas é muito comum, né? O cara que é um ator de comédia, ele transita pro drama muito mais fácil do que o cara que é um ator de drama transitar pra comédia, né?
0: Exatamente, você vê o caso aí do, do, do Adam Sandler, né?
2: Sim, exatamente. É um caso, é um caso bem marcante, porque esses filmes dele de, de drama do Adam Sandler são todos muito bons. Fala, Yuri.
4: Então, é, tu falou isso aí, cara, eu não sei se. não sei se eu tô falando merda, né? Mas, se eu não me engano, naquele filme Bastardos Inglórios, o cara que, no começo do filme, que fala com o nazista, ele é um ator de comédia, se eu não me engano, cara. Eu li isso, tá ligado? E lá ah, a cena é super tensa, o, o cara. Eu não que tá escondendo a
2: família Isso, Se eu filme, não me engano, esse fala. ator.
4: Eu não sei, cara. Eu, eu, eu li que era, ele era um ator de comédia, a pessoa até falou, mas, tipo, parece que. Que é, tipo, o cara deu uma. Uma interpretação foda, né?
0: Quem, quem é ator de comédia que tá nesse filme é o Mike Myers. Ah, não, sim, ele também. Não, mas o Christoph
3: Waltz, ele tem background de comédia. Não,
0: não, acho que o Yuri não tá falando do Christopher Waltz Não, Wallace. ele tá falando do francesinho que tava Que tava escondendo a Xoxana lá
3: Aí eu nem lembro o cara desse maluco Eu falei porque outro dia eu vi o Comedians in Cars Getting Coffee com o Christopher Waltz
2: Que é um ator maravilhoso, né, cara? Mas tá honestamente O que ele fez em Hollywood depois de Bastardos é praticamente o mesmo papel, né? Eu acho muito parecido. Ele mesmo no filme do... Eu acho que é no 007 ou é no Missão Impossível que ele tá?
0: 007, ele faz o Blofeld no, no Spectre.
2: Puta, é... é o mesmo cara? Você não acha? Eu acho que é o mesmo cara, é impressionante.
0: Cara, o que eu acho ali... Eu não acho nem que ele é o... Como é que chama o Hans Landa de novo, não. O que eu acho que é o problema ali é que era um personagem super icônico do, do 007, sabe, que já tinha sido vilão de outros filmes, e ele faz uma interpretação qualquer coisa, assim, não tem nenhum brilho, ele interpreta um cara normal.
2: Eu acho muito parecido com a interpretação dele do Hans Landa, mas a interpretação do Hans Landa é fenomenal.
0: Mas eu vou te falar que eu gosto mais dele no Django do que no Bastardo de Puta Logo.
2: que pariu, no Django ele é bom demais. Que pra mim, Django, ele tá ali nos top 3 filmes do, do Tarantino. A galera, ninguém, a galera acha um filme ruim e tal, eu acho um filme do caralho.
1: Eu acho muito bom. E o mais bacana da versatilidade do Wallace é que ele tá completamente diferente. Do, a gente sai do filme, quase não reconheci que ele era o, o nazista, né? Quando eu vi ele demorei assim pra... Cara, esse é o... é o alto
2: Pois é, eu já acho o meu contrário. Eu acho que ele tá muito parecido. Mas tudo bem. Cada um não, tem sua opinião.
1: Não, tem nada a ver. Cara.
0: A gente, a gente já, já saiu um pouquinho do assunto. Faltou alguém nessa primeira rodada ou só eu? Só você. Então vamos lá. Eu vou falar de dois, mas eu vou falar de dois que são exatamente a mesma coisa. Um é um podcast e o outro é, um docu... é uma série documental que é o Serial, a primeira temporada de 2013 e o The Case Against Adnan Syed, ou Syed, sei lá, que é da HBO de 2019. O, o bacana Desses dois é que é o seguinte: o Serial explora bastante a, o caso em si. E o, o documentário da HBO ele dá uma pincelada no caso, mas ele acaba explorando mais o que, que acontece depois do Serial. Eu vou explicar eu vou explicar mais ou menos o que, que é a história. Teve uma menina que foi, que foi assassinada, uma menina de 18 anos de, de ascendência coreana, e em Baltimore. Quem foi condenado pelo crime foi o namorado dela, que é o Adnan, que é um garoto muçulmano, é, e tinha algumas provas que iam contra ele e tal. Quando o Cyril explora o caso, ele descobre o seguinte, que tem um buraco ali na história, que é um buraco de mais ou menos uns 45 minutos, que esse buraco poderia explicar... O que aconteceu exatamente? Ou seja, poderia determinar se ele é o culpado ou não. E o mais legal é que a, a, a jornalista que faz isso... Ela não vai com a intenção de provar que ele é inocente. Ela vai para realmente explorar esse buraco. E ela consegue várias informações informações que incriminam ele e informações que dão álibi pra ele, tipo tem gente que fala que viu ele numa biblioteca e tal, ou seja, se ele tá na biblioteca ele não poderia estar tá matando a menina e, e outras coisas. O que que rolou é que depois que o podcast saiu, o caso dele foi reaberto, voltou a ser julgado. Apareceram provas, conseguiram reabrir o caso e tal. E aí, o documentário da HBO se aproveita um pouco disso, pra mostrar então o quanto que evoluiu, mas contando a história de novo. Se você quer entender o caso, o Cyril é muito melhor, porque ele é mais detalhado, ele é mais bem feito. O problema é que ele só tem inglês, né? Não tem, não tem podcast com legenda ainda. Então ele limita um pouco o acesso é, de quem não, não, não entende tão bem, assim, o inglês. E aí, nesse caso, então, eu recomendo o documentário da HBO, que aí tá tudo legendadinho, bonitinho. É bem feito, mas ele não tem o mesmo brilho do, da primeira temporada do Serial.
1: Uh, só uma dúvida, o Serial é a mesma reversão em, em podcast? Como é que é o nome do podcast? Eu... Serial. Serial.
0: Isso, ele tem três temporadas. Cada temporada tem um assunto diferente. A primeira temporada é essa. A segunda temporada é do caso, de um, se não me engano, de um soldado que estava no Afeganistão, alguma coisa assim. A terceira temporada são vários casos diferentes dentro de um mesmo tribunal. Cada episódio ou dois episódios foca em um caso diferente que está sendo julgado no mesmo tribunal. Mas, assim, o Sírio é legal de uma maneira geral, mas ele só é brilhante na primeira temporada mesmo.
1: Uh, mas, peraí, o uh, pessoal que entende inglês, ok, mas ele não é denso, assim, nos termos, por causa que fala... Fala de, sei lá, jurisdiqueza, essas coisas.
0: Não, não, não. Ele vai, ele, ele conta. A, a jornalista é sensacional. Ela realmente conta como se fosse uma história. Ela vai desenvolvendo a história, ela vai conversando com as pessoas. É, é muito bom. É muito bom mesmo.
2: Pra quem não tem a barreira do inglês, o Serial é o podcast responsável pela explosão dos podcasts narrativos, né?
0: Exatamente, exatamente. No próprio, no próprio documentário da HBO, começa. Com essa jornalista, ela indo para programa de entrevista, ela falando sobre o caso, justamente mostrando o impacto que, que o podcast teve na, na cultura americana da época mesmo, média ali de 2013, 2014. Caramba. Bom, segunda rodada, Yuri, fala aí você. Só queria. Falar uma coisa aqui,
4: tá? Eu fui procurar que isso aqui é francês era comediante Não achei nada, então eu acho que eu falei merda, tá bom? Tudo bem Tá, então, o meu segundo documentário aqui É um documentário brasileiro Chamado Bandidos da TV
2: Filho da puta, roubou é... o documentário Tô com ele aberto aqui <risos>
4: vocês podem falar ah, junto Segue
2: gente. aí, segue aí, eu tenho mais.
4: Então, esse documentário, é, quem nunca viu nada sobre ele, ele é muito famoso para cada aquele meme do Gil da Esfirra, que é muito engraçado quando tu liga aquela parte super engraçada, ah, que engraçado esse meme, e depois tu descobre as coisas que aconteceu por trás de tudo isso, e aí tu pensa, nossa, isso é muito bizarro, muito assustador.
2: Explica o meme, porque tem gente que não conhece. É,
4: então, o Gil da Esfirra é um meme de um cara que tá vendendo, tá tendo um, uma apresentação num programa de TV desses bem toscos, Assim, e tá tendo um cara vendendo esfirra e ele começa a brigar com um boneco, esses bonecos estilo ouro José, sabe? E os dois ficam <risos> na porrada. É muito e engraçado. o cara subir, pula
2: cara. pra fora, que manipula o
6: boneco. Isso. É tem, muito tem, bom. Tem, tem, é é assim, engraçado que ele pra... vai pra cima do boneco, velho. Né? Não vai para cima você do fica cara, né?
2: pensando que o boneco que tá brigando com o cara, mas o cara do boneco pula pela janelinha, tenta pular, não dá certo, dá a volta por trás do. do, 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 do da parede lá onde ele fica atrás, e vai para dar o pau do cara da esfirra,
4: né? <risos> Isso, é muito bom, cara, muito bom. E o que acontece? Esse programa, uh, uh, esse programa é do Wallace Souza, ele é um apresentador muito famoso, muito popular naquele, naquele programa ali, que esses programas tipo da Atena, sabe? De mostrando crimes, esse tipo de coisa. E ele se tornou muito popular porque ele era considerado num justiceiro da cidade.
2: Só fazer uma intervenção aqui. Esse, esse tipo de programa era muito comum no Norte e Nordeste. Há muito tempo já. Há muito, antes, antes do Datena já era muito comum esses programas de... O jornalzinho de sangue, né? Que você espreme e escorre sangue pelo jornal.
1: Mas, velho, isso... Quando eu era criança tinha o Aqui Agora, no SBT, que era muito mais sangrento do que o da Atena. E ainda era sensacionalista. Hein?
2: Então, é tipo, é tipo o Aqui Agora, mas é, no Nordeste e no Norte, esses programas, eles são muito mais do que só um programa policial, eles são um evento cultural.
4: Não, é bem isso que o Ramon tá falando mesmo. O cara, ele se tornou tipo um justiceiro da cidade. Porque quando o crime acontecia, ele tava antes lá. Toda a parte jornalística dele tava lá, tinha, tem vídeos dele entrando em tiroteio, esse tipo de coisa. O pessoal amava esse cara, esse cara mudava tudo. Ele pegava, ele mandava a polícia pegar os bandidos, cara. E um dia começa a vazar uma informação, ele até ele se elege o vereador, eu acho que o vereador mais bem votado do Brasil, esse cara é muito, sabe, vida explode assim. O programa dele é tem uma puta audiência e um dia vaza uma informação que os crimes que ele... Tipo assim, por que, que esse cara consegue chegar primeiro nos crimes? Porque, na verdade, seria ele que seria o mandante desses crimes e ele teria, tipo, um grupo, uma, tipo uma facção, assim, que mandava ah. matar várias pessoas e o cara, tipo, controlava o tráfico de droga na cidade. E o cara era, tipo, um dos maiores bandidos ali. E a, galera, e, a, e a desculpa dele... Aí, tipo, esse programa é legal, porque tem horas que tu fala não, não, esse cara não é assassino, não, mas esse cara é. Aí tu fica nessa brincadeira, até que tem uma parte que eu acho legal, que ele fala assim, não, eu nunca me encontrei com esse cara. E aí depois, o próximo programa começa, tipo assim, a foto dele encontrando com o cara que era o bandido. Tipo, sabe o Bolsonaro que tá acontecendo agora? Essas fotos com o sabe? É As
5: engraçado <risos> E tem,
4: pra ter ideia, cara, tipo, ele falou assim, esse traficante aqui eu nunca me encontrei. Cara, o traficante, ele, ele tipo, pra ser esperto, ele bateu uma foto, tipo assim, ó, ele pediu pra um cara, falou assim, ó, bate essa foto que eu vou me encontrar com o um cara. Ele falou assim, quem é o cara? Não, não vou te contar, tu vai ver lá. E era o Wallace Souza. Tem até medo de falar ah, isso aí, manda, vai que esse cara manda, ah, esse cara tá morto, né? Ele morreu, porra. É, ele morreu, né? É spoiler. <risos> spoiler. Aí, tipo, o, o ele... Começa a mostrar as provas que o cara tinha um envolvimento e ele fala: 'Não, na verdade, é o, o, o meu, o meu o pessoal que não gosta da minha fama, que tá querendo me derrubar' e começa a ficar maior e maior, porque depois ele começa, ele para se defender, ele começa a falar de um esquema de pedofilia que tem outra cidade, dos caras que estão atacando ele, cara, vira um negócio gigantesco Esvolve e tu pensa, onde isso vai parar? Internacional. Isso, tráfico internacional é, é bizarro, porque começa tudo com um meme que tu tá, pô, é o cara do meme vão assistir isso aí, ah, não, ele matou uma... cara, não, é gigantesco é muito bem feito, achei muito bem feito ele às vezes é um pouco cansativo em algumas partes, mas eu achei muito bom esse documentário, cara
2: é, ele, ele é, na verdade, ele é uma série documental, né, Yuri? Isso é uma série
4: documental. Isso, esqueci de falar isso.
2: Mas ele é, é, é muito interessante. Os episódios têm ganchos um para o outro. Muito é, bom isso. A história é muito, muito interessante, a história em si, os ganchos deixam ela interessante, o, o, o cidadão ele termina morrendo, mas antes ele ainda tenta se candidatar a ser vereador, deputado, uma coisa assim não tem isso? Filho?
4: Isso, ah, uma coisa importante, que se alguém vê esse meme e vê o apresentador, achar que é o Wallace Souza, não é, o que acontece, o Wallace Souza, ele ficou tão popular, ele virou vereador, político, tudo, e os irmãos dele começaram a assumir o programa então aquele que tá no programa do meme é o irmão dele, não o Wallace Souza mas também os irmãos dele também estavam envolvidos com um monte de coisa, toda a família, os filhos dele. A família, todos... o
2: filho dele, o filho matou um cara. O filho dele tem... é o
4: maior bandido ali, cara, o filho dele,
2: cara. É, o filho dele matou um cara. Tem um... A, a polícia Isso. entra, tem um determinado momento, a polícia invade a casa dele, encontra arma. É muito
4: bom esse episódio, esse que entra é.
2: com esse cara. Eu acho que todo
1: jornalista policial de cidade pequena acaba... Tem, tem alguma intenção política, né? Eu
0: achei que você ia dizer que todos jornalista de cidade pequena matam uma galera pra ficar... <risos>
1: Não, cara, porque não tem o um negócio... Acho que ninguém vai enfrentar uma facção de peito aberto,
4: assim, sem falcatrua, sem algum interesse. É verdade. Sabe? O Ramon, completa alguma coisa aí, cara, do que
2: tu lembra? Cara, não, você foi bem, bem, bem preciso. É, é mais ou menos isso. Ele, ele tem toda essa situação. Ele termina morrendo, ele vai para São Paulo, vai se internar no Einstein, porque ele tinha um, um problema no, no intestino, não é, Yuri? Ele isso, Ele ficou isso com uma barriga mesmo. gigantesca, aquela barriga brilhosa que você tem o cara que é, é ele nunca serosa, pagou
4: pelos crimes dele na verdade não né?
2: pagou ele terminou. Morrer. o filho dele ainda chegou a ser preso
4: é o filho dele é eu acho que o filho dele está preso ainda não tá, ou não
2: ah eu não, não vou lembrar eu já vi tem bastante tempo e quando saiu comentário.
0: aproveita e fala outro aí
2: vamos lá é... vamos falar aqui do a Terra é plana também da da Netflix você já viram esse
4: já já muito bom, muito bom ah não vi não tem o melhor final que eu já vi, cara.
2: Esse documentário ele trata, ele vai investigar as pessoas que acreditam que a Terra é plana. E realmente é uma comunidade gigantesca, com fóruns e, e, e tudo mais. Pessoas que vivem disso. Tem, tem, tem uma mulher muito bonita e tal. Tem o canal de YouTube dela, que ela tem milhares de seguidores. E sempre tentando defender a planicidade da nossa terra. E aí eles vão analisando esse, esses personagens com um olhar empático, não com um olhar de chacota. Eles vão tentar entender como é que é a vida dessas pessoas, por que, que elas pensam assim e tal. O cara mais famoso do, de todo esse meio é um cara que vive no porão da mãe dele. É muito engraçado, né? É muito engraçado, cara. Caramba. Daí eles Vão e, e os caras fazem, tem, tem, tem gente que tem engenheiro, tem físico, eles, sei lá, eles analisam pessoas que deveriam, claro, eles vão fazendo também um contraponto, né? Que não é só bater palma pra maluco. Eles estão lá dando esse olhar é, empático para essas pessoas, mas apresentando contrapontos. O final é fantástico desse documentário. Se alguém quiser, Yuri, se você quiser falar aí, que você falou que... Não...
4: Eu achei muito bom o final desse documentário, é porque ele estava fazendo um teste para provar que a Terra era plana. Eu lembro de cabeça, eu acho que o teste consistia, eu acho que era dois muros com um buraco, que teria que passar um laser ali. Se o laser chegasse no outro buraco, ou seja, a terra era plana, mas se ele não chegasse, a terra tinha uma certa curvatura, né? E aí os caras fazem um teste. Aí ele fala assim, tá, liga o laser, não tô chegando. Tá, levanta o braço, levanta. Aí o cara fala assim, tipo, levantou o um braço no máximo. Aí tipo assim, ah, agora chegou o laser aqui. Aí ele fala assim, é, temos um problema, né? Aí acaba o documentário dele. Né? <risos>
0: É muito
2: maneiro. Fora que, cara, eles fazem experimentos que custam uma grana. E aí, o interessante é que eles vão fazendo os experimentos e o experimento dá errado, porque, obviamente, a Terra não é plana mas eles vão, arrumam um desculpa qualquer no meio do documentário eles ficam com a cara de merda do tamanho do mundo toda vez que eles vão fazer sempre um... tem desculpa, desculpa né cara, é absurdo é... Esses cara.
1: mas como é que surge um, 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 uma palhaçada dessa né? o documentário chega a investigar como é que isso, essa, esse, esse negócio não. essa conspiração eles não vão procurar nasceu
2: o, o... Quem, quem foi que criou quem foi que não, trouxe porque de volta deve, a... porque tem que
1: ter um motivo, isso apareceu assim de repente essa conspiração não é, cara,
2: eu também acho impressionante, eu acho que lançar como piada, né? E aí foi aparecendo maluco para todo lado. Isso
1: é absurdo demais, cara. Tipo, a gente não tem como usar rádio, nada de comunicação assim.
2: O GPS é a prova da Terra da, da Terra é, é, o, o GPS é. é
1: mais GPS um, é mais uma tecnologia que confirma, mas porra, tem, tem muita, muito, muita coisa anterior, né?
4: O Ramon, você não acha que essa, esse documentário aí tem um pouco da cientologia? Porque, tipo, não é que. Às vezes a pessoa, tipo, não acredita tanto, mas ela cria, é, são pessoas excluídas, às vezes, que criam um grupinho, sabe? Se sente a assim porque eu, o ser humano quer de grupos, mas, né?
0: Mas eu não acho que a centologia é isso, não. Eu acho que a centologia é muito mais um esquema de lavagem cerebral do que de você, de você querer fazer parte de algo.
2: É, eu concordo com o Daniel, com respeito à centologia. Mas a Terra Plana é total isso, cara. É total você tentar... Porque se você vê, por exemplo, esse cara, esse cara que é o maior divulgador da Terra Plana, é um cara que mora com, com a com a mãe dele no porão da mãe dele até hoje e ele ganhou uma grana ele é um coitado cara vendendo ele ganhou uma grana vendendo esse esse negócio fazendo palestra e tal e eles fazem conferências enormes tratando disso
1: então então ele já cruzou a linha da que a mentira ficou séria entendeu ele já tem, ele já tem um negócio em cima do, do ele já tem seguidores já tem um negócio, então fica muito mais difícil vou uh, admitir a
4: palhaçada não o, mas o o, jo, o Josemi, olha só este cara cara, o, o programa começa mostrando assim, ó, que é um cara que adora teorias da conspiração. E aí a mãe dele falava assim, ah, qual que vai ser a teoria da conspiração da vez? O cara, tipo assim, ah, é o, a maçonaria, é os Illuminati. Aí ele fala assim, ah, isso de terra plana? Ele falava assim, eu não acreditava que a terra era plana. Aí um dia eu recebi um DVD falando sobre, se não me engano é isso. Aí eu comecei a acreditar. E até a mãe dele zoa. Eu falei assim, ah, filho, vai com calma nessas coisas, sabe? <risos> a
2: mãe dele é. zoa ele, cara. <risos> 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 Josemir, se você vê, cara, são pessoas que são... É porque... É porque é, é, não vou conseguir lembrar aqui de todo mundo, mas são pessoas que são que são tecnicamente é, validam a, as teorias. Elas fazem experimentos que teoricamente. Teórico, tanto é que os experimentos dão errado, mas são coisas absurdamente complexas que eles fazem para poder confirmar a, a planicidade da Terra e não conseguem. É, é muito bizarro.
1: Eu vi um vídeo do, eu vi, eu, eu vi o um vídeo de um cara que levou um tipo de um giroscópio. Para um avião.
2: Sim, tem um bagulho desse que o cara leva o um giroscópio a vácuo que ele fica num bagulho de vácuo e, e em teoria deveria confirmar que a Terra é plana e dá errado o que ele vai fazer porque a Terra não é plana, porque tem esse negócio do, 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 da rotação da Terra influenciar no, no, no giroscópio, né? Eu não sei. Tem, lá no, lá no, no documentário eles explicam.
0: Tem nem o que é um giroscópio. Joselina, <risos> conta uma aí, puxa um documentário.
2: Então, o que eu ia falar
1: primeiramente, na verdade tem, tem dois bem interessantes, mas eu acabei me lembrando de outro muito legal do Netflix, que esse é, é mais pro povo cinéfilo, principalmente pro pessoal que gosta de Sérgio Leone, né? Uma pena que, que o documentário não conseguiu reproduzir por questões autorais a música do grande mestre, o Morricone, mas ele fala sobre o, a construção do cemitério do, dos Três Homens em Conflito, lá. O ah, terceiro, eu assisti esse. O terceiro
0: filme da trilogia.
2: Puta, tem um documentário só sobre isso?
0: Você já contou o nome do documentário?
1: Se chama The Hill. Na verdade, é um grupo de, é um grupo de, fã, de fãs do... Sede Hill o nome, perdão.
0: Sede de Tricha.
1: Isso. São fãs espanhóis, né, porque o filme foi gravado a parte da Guerra Civil, né, foi gravada na, na Espanha, né. Então, o Leone construiu o cemitério, ele desenhou aquele cemitério como se, como se fosse um círculo, com, aquela, com aquele... Com, para ter aquele... Aquele vale no meio. Isso, de pedrinha e tal, e, 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 e fez todas as covas em círculo, assim, gigante, para ter... ele desenhou aquele aquele negócio daquele duelo. Então, esses fãs espanhóis, né, eles começaram a se juntar, né, na internet, assim, conversar um com o outro, falar sobre o filme... E eles acharam o, o local onde estavam as sepulturas E eles começaram a, pegar, a fazer vaquinha e tal na internet E aí resolveram se juntar para limpar o negócio e refazer o cemitério Então eles começam a, a tirar o capim lá, fazer um cric
2: No mesmo lugar?
1: No mesmo lugar, e as pedras estão lá e eles, e eles destaparam o negócio Refizeram as cruzes com as plaquinhas e tudo E eles encenam depois, né? E o Clint Eastwood aparece no telão tá? é, é, é muito legal, assim Inclusive, tem uma pequena orquestra depois que, que toca o, o trello do, do Morricone. Cara, é, é sensacional. Assim.
2: Quando aqui em Brasília ainda tinha cinema, hum. no Cine Brasília, que é o cinema mais antigo, foi feito na época da construção de Brasília. Uma vez executaram Três Homens em Conflito com orquestra no, no palco do cinema, né? Porque o cinema é muito gigante e tal. E eu tive lá, foi uma experiência única, cara, é impressionante.
0: Calma aí, você teve lá na Fundação de Brasília?
2: Não, cara. O, o cinema é da data da Fundação de Brasília. Eu tive lá agora quando eles executaram Três Homens em Conflito com a orquestra, né?
1: Entendi, Cara, entendi. Eu, o sonho da minha vida é assistir Três Homens em Conflito numa sala de cinema. Tava rolando uns... Mas aqui nunca chegou... Aqui chegou a passar, mas eu nunca peguei bem a data, assim. Eu acho que eu assisti o Superman e mais outro filme velho, que eu não lembro agora, quando o que fazia essas promoções, assim, quarta-feira colocava um filme velho e tal. E eu queria muito ver esse. Assim, Sim, né?
2: o Cinemark cinema, sempre tem isso, né? Outro é, dia eu assisti, tem. acho que De
1: Volta eu pro disse, Futuro também. Esse filme é o, é, é o objetivo assim de assistir numa sala. Assim.
0: O, o engraçado é que eu não consigo chamar esse filme de Três Homens em Conflito, eu chamo de O Bom e o Mal e o Feio. O Mal e o
2: Feio eu também, chamo O Bom e o Mal e Feio, que é o, é o título italiano, né?
0: Original. O americano também.
2: O americano também?
0: É. The Good, the Bad and the Ugly.
1: O italiano é, parece que é invertido o nome, o, o... O
2: principal seria, no
1: caso, não, o feio.
0: É, é Bono, Male e Cativo. É... Cativo, né?
2: Isso. A primeira vez que eu vi esse filme foi na época de, dos DVDs ainda. Tinha uma locadora lá perto de casa e.
0: Não, é, é il Bono, il Bruto, il
1: cativo. Cativo. E cativo não é feio, né? É outra coisa. É, o
0: bruto, o bruto é o feio.
1: Então tem
4: uma inversãozinha. Vocês sabem que tem esses filmes, eu acho que tem no YouTube, cara. Eu acho que eu assisti tudo no YouTube, cara.
1: Eu acho que tava no Netflix também, né? Uns anos atrás. A o, os dois
0: primeiros. Estavam, esse eu não me lembro se estava não.
2: A primeira vez que eu vi esse filme, eu vi ele com. No DVD só tinha o áudio italiano, e aí ficava uma dublagem italiana por cima dos personagens que às vezes falavam em italiano, era muito esquisito. Cara, isso é
4: bizarro, né? Eu acho
2: muito bizarro.
0: Ó, deixa eu deixa só, deixa só falar uma coisa. Eu tava fazendo uma pesquisa aqui, eu joguei no, no Google Tradutor, e é o bom, o mau e o feio mesmo, na ordem certa aqui.
1: Tá, cativo é o que então? Cativo, cativo não é preso, não é, tipo...
0: Não, engraçado, é porque ele traduziu como o título do filme mesmo, Cativo é ruim.
2: Ah, tá. Então é ruim, é, tá certo, bom, mal e feio, porque Luta ruim é e mal...
0: Não, não, é o bom, o feio e o ruim.
2: Entendi, é, é verdade. Você ia falar, Yuri? Eu não tô falando que
4: tu, a experiência de ver o, em, ali a dublagem, né, cara, eu acho bem interessante como foi gravado esses filmes, né, cara? O cada um falava num, num idioma Numa diferente, língua, não era isso,
1: muito bizarro, cara. Eu acho que eu, eu já assisti ele de várias vezes. Eu assisti essa versão italiana, eu assisti a versão a, a dublagem em inglês, que fica bem evidente, porque os únicos atores, inclusive os, os dubladores, são os três Sim. principais, que são americanos. Então eles se dublam. Inclusive, tem frases que o Clint Eastwood fala que dá pra ver que a boca dele tá falando outra coisa, mas ele se dublou de outro jeito. Ô,
4: Josemi, mas o Clint, ele, ele dubla ele mesmo na versão inglês ou não? Sim, sim. Ah, tá.
1: Não, e ele se, e ele se redublou, porque agora saiu uma versão em Blu-ray, pouco antes do Eli que morrer, que é o que é o feio, né? Então dá pra ver, então tem cenas extras novas que o L. Wallach redublou, -re -re então tem uns trechos que o L. Wallach tá falando com a voz normal, de... e outros que ele tá com a voz de velho falando, então tá bem bizarro o
0: negócio. todo mundo estilo Wolverine com voz de velho, né?
4: Vocês já viram a versão estendida do Senhor dos Anéis? É a mesma coisa, porque alguns dubladores não voltaram,
0: então aí é outra dublagem, tá ligado? Nas cenas estendidas. Tô fora. Me diz uma coisa, Gabriel, próximo documentário.
3: Falando de um documentário horroroso, não de ruim, mas de uma história terrível, que é o Tell Me Who I Am, é Diga Quem Sou. Alguém viu? Não.
5: Não.
2: Peguei essa indicação outro dia e terminei pulando ela, Gabriel, mas falaram muito bem. Mas fala aí.
3: Cara, uma história terrível de um par de dois irmãos gêmeos, um deles se acidenta aos 18 anos e perde totalmente a memória. E começa assim contando, né, esses moleques e tal, como é que ele fez para recuperar? E ele volta com uma, com a memória toda fodida, como agindo como uma criança de 9 anos. E aí eles vão, o irmão vai ajudando ele a recuperar essa memória, conversando com ele aos poucos e tal, contando contando a história da vida deles, mas ele depois revela que ele está segurando algumas informações que ele está contando Meio a conta-gotas para não, não trazer certas coisas à tona. E à medida que a história vai progredindo... Aí hoje, hoje, hoje não, né? No momento do, do documentário eles estavam já com 30 e poucos. E, eles come... e tem um momento que eles botam um de frente para o outro para conversar. E aí ele começa a revelar a história toda. Por que ele estava segurando essa história. E aí ele começa a contar uma série de histórias de abusos que eles sofriam da mãe. Nossa... E e aí É, e cara, vai ficando horrível e ele vai... Eu vi
4: esse documentário, cara, mas eu não terminei. Eu vi, eu vi só essa parte dos dois se juntando. Então conta aí, ô Gabriel, que eu não sei.
3: Spoiler de documentário.
4: Conta aí, conta aí.
3: <risos> é, ele, vai, ele vai contando tudo e a mãe meio que abusava deles. E aí ele começa a contar que também o, sei lá, padrasto... Não chegava a ser padrasto, ela tinha uns namorados que também abusavam deles. Mas abusavam
2: nós... como? Fisicamente ou sexualmente?
3: Sexualmente...
2: Caralho,
3: que absurdo, cara. Tinha fotos e tiravam fotos. E os moleques acharam fotos deles pelados na cama com, com outras caras. E aí o troço vai crescendo e ela chegou a criar uma rede de pedofilia. E ela levava os moleques pra, pra se deitar com outras pessoas, com outros amigos dela. E, e tirava foto disso. Uma coisa horrorosa. O cara vai traumatizado lembrando aos poucos das coisas. É muito emocionante o cara lembrando das paradas. Puta, é muito pesado. E aí ele, porra, ele. ele vai lembrando, isso durou cinco anos, foi do 9 aos 14. E ele lembra do momento, com 14 anos, ele meio que se rebelou, né? E disse que ia acabar com essa porra e tal. Mas até, até, até chegar nesse momento é muito bem construído. Como eles vão revelando aos poucos o trauma do cara. E o outro irmão, que também, logicamente, mega traumatizado, tentava evitar de falar certas coisas. Cara, é muito, muito foda.
4: Ô Gabi, isso não tu ficou com a, quando tu assistiu que, na verdade, o outro irmão tava querendo enganar ele pra. sabe, quando eu vi essa série, eu achei, poxa, o irmão dele tá querendo ferrar com ele, vai querer, sei lá.
3: É, de início tu não tem muita ideia do que, que vai rolar. Né? Agora eu já meio que estraguei, né, pra contar, mas é o é um motivo é. que spoiler é tão interessante. Vida, vida real não tem spoiler. É, não são pessoas de interesse público, então é spoiler ainda. Tem
2: esse, tem esse problema. Mas fiquei interessado, Gabriel. Vou, vou, vou procurar. Ele tá onde? Ele tá disponível ainda nos streamers por é aí? É da Netflix. É da Netflix, então vou procurar. Vou botar na minha lista aqui.
0: Giba, próximo.
6: Beleza, vou aproveitar esse clima aí que o Gabs deixou, clima, clima feliz. Esse
0: clima é gostoso.
6: Esse clima
2: para cima.
6: E vou falar um que eu vi recentemente, faz acho que uma, umas duas semanas. Foi o Em Nome de Deus, do João de Deus, que saiu, uma série documental Nossa, que saiu lá no cara. Global Pay.
1: Eu vi, eu vi um, eu vi um pedaço.
6: Eu assinei o um Sete Dias Grátis só pra ver essa série que eu vi o primeiro pelo lá, que eles soltaram lá e me conquistou. Mas depois eu cancelei também, que só tem novela lá. Mas enfim, mostra.
0: <risos> tem todas as mulheres
3: do mundo também, que é bom pra caralho.
1: Eu não consegui
6: assistir Porra, 10 pode crer, me falaram disso.
3: Eu peguei um episódio aí não consegui ver tudo não, mas falei.
6: Não, mas é bizarraço. tipo, o negócio vai indo, vai aumentando a cada nível, vai aumentando tipo o que o que ele fazia, tipo, vai chegando, vai cavando em mais quem era ele mesmo. E tipo, é bizarro, assim, desde o... tipo, ele começou do nada e foi fazendo aquelas paradas né, que ele fazia, né, que era que é cirurgia espiritual, né, que os, que os caras falam, né? Mas tipo,
1: a parte que eu vi, ele... o Globo mostra, assim, as cirurgias, assim...
6: Tem muitas que eles mostram, tipo, que ele faz direto Ai, lá. Que é tipo, que a que mais impressiona, assim, que sempre tinha vídeo De dele pegando a faca e raspando no olho da pessoa, assim, pra tirar... Caralho,
1: cara. Aquilo ali me
3: deixou meio noseado. Não, não, é
4: Tirando o coração de boi da pessoa, sabe, esse vídeo.
6: Aí, tipo, tem, tem um trecho que mostra o Drauzio Varela, tipo... Acompanhando e, tipo, mostrando as cirurgias espirituais dele. E ele acompanhando isso ele fala, mano, esse cara é louco. Tipo, o cara... De uma cirurgia pra outra, ele nem lava a mão, tá ligado? Usa o mesmo bisturi, tipo umas paradas assim, tá ligado? Aí, tipo, rolava umas paradas tipo, de tirar tumor, assim. Ele tirava com a própria mão o tumor da pessoa, sabe? a pessoa saía. pessoa que chegava de cadeira de rodas saía andando. Ele quebrava a cadeira de rodas e falava assim, não precisa mais dela. Quebrava na frente da pessoa e a pessoa saía andando. Tipo, tipo tinha umas histórias.
1: Tipo, pedir mais cedo, assim, puta, merda né?
6: Ah, não, era mais outro nível, assim, era mais... Era mais
3: Dr. doutor Fritz, né? <risos>
6: era mais...
3: Era quase uma hipnose, né? uma sugestão muito forte, era quase uma hipnose o bagulho.
2: Esse esquema do João de Deus se encaixa naquele Numa coisa parecida com a cientologia e essas outras seitas?
0: Não, é, é espiritismo, cirurgia espiritual, meu caralho.
6: É, exato.
2: Mas ele não ficava, tipo, dominando as pessoas que... Não, na
6: real, tipo, o que falava é que ele... É um médium poderoso que tinha o poder da cura, que recebia de Deus e ele tinha esse poder da cura. É isso que ele vendia, tá ligado?
3: Não, a diferença é que os seguidores eram voluntários, né? Eles acreditavam realmente que ele fazia as coisas que ele fazia. Deixa, deixa, só,
0: deixa só estabelecer uma diferença.
2: Então, mas a minha dúvida é como é que ele prendia as pessoas?
0: Então, mas Ramon, Ramon, rapidinho, deixa só fazer uma diferença. Uma coisa é um líder espiritual fazer uma parada de abuso com um grupo determinado de pessoas, como o João de Deus, como aquele cara lá do Wild Wild Country, como o Prem Baba e essa galera toda. Uma outra coisa é uma estrutura religiosa que faz isso com Todos os seguidores, como a Scientologia. A Scientologia é um caso totalmente à parte, porque ela é uma estrutura gigante que faz isso com todo mundo, não faz com um grupo seleto que acabou, sabe, por algum motivo, estando mais sujeito a esse tipo de influência.
6: Era bem estruturado o negócio, tipo, quando ele vai para a carreira internacional dele, tipo, ele mostra, tipo, uns lugares que ele cobrou, tipo, Austrália, Canadá, assim, ele cobrava 250 dólares o ingresso e, tipo durante o final de semana inteiro, dava 10 mil pessoas pra ir lá. Tipo, isso na fora do Brasil, que ele já tinha uma, tipo, uma influência. Aí, tipo, vai mostrando essas paradas e depois começa a falar dos abusos. Aí, tipo, fica tipo, muito mais pesado, que vai falando de caso a caso das mulheres, tipo, os casos mais principais, assim, das mulheres que, que sofreram abuso dele. E é, tipo, bizarraço mesmo. Tipo, tem um lá em especial, lá, que, tipo um cara que tipo ele, 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 a, acontecia isso na sala dele assim, que era a sala para que acontecia as coisas, que era que, que era a sala que ficava as pessoas a sós com ele. Aí tem um caso que tipo entre um, um, um pai, a mãe e a filha e ele fala pro o pai e a mãe virar o olho para trás e ele começa a rezar e ao mesmo tempo abusar da filha deles que na frente do pai e a mãe virado para trás. Pra você vê o nível do.
2: Fantástico esse caso, cara.
6: É, então Ai, tipo que absurdo, bicho. Aí, aí depois disso, dos abusos, mostra que ele era envolvido com, com, com um monte de facção da cidade, ele tinha um monte de arma enterrada no quintal dele, tinha uma bazuca na casa dele, umas paradas assim, tipo, tinha muito dinheiro enterrado. Ojiba,
4: mas esse, esse documentário não mostra, tipo, alguma cirurgias sendo tipo fake, tipo, sabe esses vídeos que mostram do cara tirando o coração de boi de pessoa que tem coração, sabe? Esses vídeos de, que tem na internet? Tipo assim, tu vê claramente que tem um coração humano, sabe? Não toca
6: nisso ou não. não? Não, tipo, que, é, que o que ele fazia lá, tipo, é muita... É muita uma galera em volta, assim, tipo, ele não metiu, ele fazia umas paradas. E, tipo, aí mostra, assim, tipo assim, que todo mundo falava, não, beleza, o cara talvez tenha uma medianidade, sei lá. Aí chega, aí chega num, num EP lá que mostra os casos que não deram certo. Ah, tipo, tem, mostra um que é tipo um, um, uma mulher que. Uma mulher que tinha HIV e ela era americana, ela, Americana, dos Estados Unidos, americana, né? E foi, veio pro Brasil só por causa disso. Aí ele falou, não, eu vou curar você. Aí depois passou algumas semanas ele falou, é, vai ficar com a sua família. Que é quando ele falava isso aí, é que a pessoa não tinha mais jeito. Aí os caras pegou isso aí também, que tipo... Quando ele via que tipo, não dava pra meter o louco, ele falou... Vai ficar com a sua família, que, que já era. E essa pessoa, ela, ela morreu No Brasil. Aqui.
4: Mas eu digo, não tem esses esquemas de atores, sabe? Atores contratados, sabe? Pra fingir ou não?
6: Não, não, não entra nesse ponto. Porque, tipo, mostra depoimento até de, da, da Xuxa. Uns atores globais que, tipo, colavam lá. A Xuxa levou a mãe dela pra tratar o Alzheimer durante... Durante 10 anos. Você vê junto com ele. E, tipo, aí, ela, ela, aí tem relato dela falando, não, eu vi as coisas da minha frente, eu não conseguia entender, pá. Mas, sei lá, né? Eu, eu acredito que possa ser atores também, podia ter atores, sei lá. Mas ele era muito conhecido mesmo. Aí, aí depois vai mostrando, né, a queda dele, né? E tudo que ele tinha. Ele era amigo de, do, do prefeito, do governador, do estado. Ele era um cara poderoso.
4: Cara era forte, né, cara? Tem mais
6: uma série de coisas que, que é tipo muito mais pesada também que que é isso que eu for relatando assim. Se não, se, se não a pessoa, o não, pessoa, pessoal não gostou de assistir é é foda até de ouvir assim do do, do que esse cara fazia assim, bem bizarro.
2: É, cara, então, a minha dúvida é como é que ele prendia as pessoas dentro do esquema. Como é que ele fazia pra poder é, abusar da mulher? Qual é o argumento que ele tinha? É, se sempre
6: rolava essa parada de ir na sala e aí a, a, tipo, a, alguns relatos é, das mulheres tipo falando que é isso. Ele levava pra sala e falava, só que aí você precisa tirar todo o metal do seu corpo, porque senão vai tirar a energia, vai, vai causar magnetismo na energia. Aí depois ele, aí ele fazia nisso, a mulher se de despir, e, e tudo isso rezando ao mesmo tempo, era uma, uma parada bem...
2: Mas ele efetivava estupro? Desculpa, porque realmente eu não, não, não sei muito desse caso.
6: Te, teve, teve alguns relatos da, da, das mulheres lá que não chegava algumas algumas chegou à penetração que foi a mulher a primeira mulher que que deu o depoimento lá que era o não sei se ela era algum país da Europa lá que eu esqueci mas ela foi a primeira mulher que saiu até no bial lá que no Converso com o Bial que foi tipo o primeiro depoimento assim de uma, uma entrevista de uma mulher relatando o que aconteceu e ela teve penetração que tipo ele usava desse mesmo Desse mesmo eu começava a rezar, falava, não, você tem que fechar o olho, tem que... você quer receber energia, você quer, você quer isso. Falava, tipo, umas, umas paradas assim, tá ligado? E, e, e ia fazendo. E, tipo, no meio de tudo isso, tá ligado? Mas a maioria das vezes era mais, tipo, de abuso, assim, mas. De ver a mulher pelada, passar a mão, essas coisas, Sim. né? Tem, tem, tem uma parte que a própria filha dele relata de coisas que aconteceu na casa dele você vê tipo como que o cara era tipo nível dele
2: mas que ele abusou ela
6: que ele abusou ela é, ela fala que ela perdeu o, o teve o sofreu de um aborto quando ela tinha 12 anos de idade
0: caralho Caraca, que absurdo Deus. velho o grande lance desse dessa parada de líderes espirituais e tal abusarem das pessoas é que, além deles serem vistos como uma figura de poder, ou seja, não é tão fácil você se levantar contra uma figura de poder, mesmo quando você enxerga que tem alguma coisa errada ali, não necessariamente a pessoa passa a desacreditar na parte religiosa na hora que isso acontece. Então, como é que você vai, vai se colocar contra um cara ali que é um enviado de Deus, que tem toda aquela quantidade de poder e tudo mais, né? É, é muito difícil vencer essa barreira para os seguidores, eu acho.
2: É, eu, eu concordo. É como minha mãe e minha mãe, que é evangélica, a gente, eu, apesar de eu apontar, hoje ela não é mais, ela já foi da Igreja Universal, mas assim, eu cansei de apontar inúmeros relatos, inúmeras reportagens e coisas contra a Igreja Universal, mostrando como é que funciona o esquema deles e tal. E ainda assim, ela, termin... ela optou nunca 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 tirou a fé dela. Sempre ela ela tinha uma desculpa para cada uma daquelas ações, né? Ela terminou saindo da Igreja Universal, mas um, muito tempo depois, depois que eu já estava morando aqui longe dela, por uma decisão que eu nunca nem cheguei a perguntar o porquê dela ter saído da igreja.
0: Bom, eu vou puxar aqui o meu segundo, o então, do Dani. Comentário...
5: oi.
4: Puxa uma coisa mais leve aí, cara, porque tá foda, cara.
0: Tá bom, eu vou puxar uma mais leve então. Eu ia, eu ia puxar uma pesada, mas já que o Yuri pediu, eu vou puxar uma mais leve. É, tem um documentário que eu tenho certeza que ninguém viu, porque ninguém liga, mas eu ligo. Vocês sabem que eu sou um grande fã de Taylor Swift e tem um documentário... Ah, não. Ah, não. Tem um documentário na Netflix sobre ela que chama Miss Americana. E é um documentário interessante por alguns motivos ele trata bastante da construção de uma personalidade. E ele se apoia em alguns elementos. Um elemento muito bom é o fato de que ela sempre foi rica, então sempre teve muita gravação dela. Então você vê várias, vários vídeos dela, criança, adolescente, tal, em todo o período ali, antes da fama dela, é, essa parte está muito bem documentada e a gente consegue ver é, ela recebendo ganhando o primeiro violão, ela fazendo os primeiros shows, cantando o hino em eventos esportivos. É... E, e aí você começa a ter esse primeiro contato com ela. Eu não sabia e aos que pouco... era é
2: filha de rico.
4: Também não sabia.
0: Cara, não, não necessariamente a família dela é, tipo assim, era rica-rica, assim, mas tinha uma, média, condição vai, financeira, col... tinha uma condição financeira bastante confortável, é, casa grande, e dispon... tinha disponível... É, todo tipo de equipamento para poder fazer as gravações e, e o registro, e, e, e como que chama? É, ah, de de ter a manutenção desse tipo de, de material e tal, ainda tem isso disponível até hoje. É, e, e aí você vai começando a ver o desenvolvimento dela como artista, até que bate num ponto que é o lançamento do penúltimo disco dela, que é um disco chamado Reputation, que não, não foi o sucesso que ela esperava. Ela achava que ia ser um baita... Um baita... Só, só para fazer uma cronologia dela, ela é uma cantora country. Assim, ela surge como uma cantora country que, em determinado momento, vai ficando mais pop. Tem um Sim. disco dela, que é o 1989, é... em que ela vai bastante para o lado pop, e tal apesar de que ela já tinha músicas antes flertando com isso. E depois, quando ela entra nesse reputation, é... ela entra assim, para ser... Ah, sabe assim, a Beyoncé Branca, calma aí, tem uma gata arranhando as coisas aqui. Ela entra como se fosse tipo, a Beyoncé Branca, mas o disco não faz o sucesso que ela esperava, é tipo assim, não chega a ser um fracasso, mas é o maior fracasso da carteira dela até aquele momento. E você começa a ver uns momentos de, de fragilidade dela, por exemplo, no momento em que tem as indicações para o pro Grammy, do, do ano né, que o Reputation poderia ser, ser premiado, que era 2018, ela está em casa e tem alguém, uma assessora, acompanhando o evento e a assessora vai dando retorno para ela. Vai falando, olha, já saiu aqui artista, disco do ano, música do ano e você não foi indicada a nada, sabe? E você vê claramente que ela está muito incomodada com a situação, que ela fala assim, não, eu vou fazer um disco melhor. Aí a mulher fala assim, não, mas... A Reputation não foi um disco ruim, ela falou, mas eu vou fazer um disco melhor. Então você vê muito o processo dela de fazer o disco mais atual, que é o Lover, que foi esse sim um grande sucesso, retomando assim, o, o sucesso que ela tinha antes, e vários críticos apontaram, como é, o, o grande álbum pop aí de 2019, né? Foi lançado, se não me engano, em agosto do ano passado. É, e a gente tem a oportunidade de acompanhar dentro desse processo é, a, a parte dela criando as músicas. O que é muito legal é pelo seguinte, a Taylor Swift ela não é simplesmente uma cantora, ela é compositora de todas as músicas dela. Então você vê claramente ela produzindo a música. Tipo assim, a música saindo do rascunho e ganhando forma, é... Muitas vezes com a letra que não é a letra final ainda e depois ela escolhendo, não, essa aqui vai ser o primeiro single, acho que é mais forte e tudo mais, então é muito legal. E além disso, como eu estou falando, que é uma construção de uma personagem, de uma personalidade, dentro desse processo dos últimos anos dela, ainda tem a, a, a coisa dela decidir ter uma postura política, dela ter um posicionamento político que era uma coisa que ela não tinha até então. É, eles citam o caso das Dixie Chicks que eram umas cantoras é, eram não ainda são elas até gravam com ela no último disco eram umas cantoras são umas cantoras country em determinado momento, se eu não me engano, na década de 90, elas se posicionam politicamente e isso acaba com a carreira delas. Assim, Atrapalha muito, elas deixam de ter o sucesso que elas tinham, porque muitos americanos, especialmente ali aquela, pessoa, aquela galera do country, não curte muito esse posicionamento político, principalmente quando é mais progressista, né? O pessoal ali do, do sul dos Estados Unidos e tal é bastante conservador e a postura que ela quer adotar é bem diferente disso. Ela quer adotar uma postura progressista. É... E aí tem duas coisas que culminam com isso. Um é um caso em que um cara meio que dá uma palpada nela no momento em que ela vai tirar uma foto com ele, que ele pede para tirar uma foto com ela, ele dá uma palpada nela, ela fica muito incomodada com isso, é, e ela meio que processa o cara, o cara perde o emprego e tudo mais. E isso joga ela para para ser publicamente mais política. É, e, ao mesmo tempo, ela resolve se posicionar contra a candidata, uma candidata lá do, do, do Estado dela, que eu não sei se é o Tennessee ou se eu estou inventando isso, em que a pessoa tem uma postura totalmente retrógrada e ela se posiciona contra essa candidata. Ela não consegue fazer a candidata ser derrotada, mas ela consegue ter um aumento muito grande de jovens que se cadastraram para votar. Não necessariamente no estado dela, nos Estados Unidos inteiro, mais jovens passaram a votar por conta do pedido dela para as pessoas se posicionarem contra essa candidata e contra esse tipo de postura então assim, é, é muito legal e eu recomendo, mesmo para quem não gosta ou não acompanha Taylor Swift porque é um documentário muito bacana falando sobre o desenvolvimento de uma personalidade, um desenvolvimento talvez até tardio, porque isso começa a acontecer numa fase ali em que ela já tem 27, 28, até 30 anos, então assim é, é, é bem legal, assim, é um documentário muito bem feito e ele pega tanto pelo lado musical quanto por esse lado político e, e eu recomendo muito, vale a pena é da Netflix e é desse Ano mesmo.
2: Antes de mais nada, antes de qualquer um falar, eu queria falar uma coisa. O Daniel fala de uma maneira muito apaixonada pela Taylor Swift. É verdade, é verdade.
0: Eu falo de maneira é apaixonada de tudo que eu
1: gosto. Eu fiquei com vontade de assistir, inclusive. Eu, eu
2: quase fui convencido a gostar da Taylor
5: Swift.
2: <risos> eu não.
6: Eu, eu assisti, eu assisti. É muito bom. Você assistiu, Júlio? Assisti.
0: Falei, falei bobagem,
6: não, não conhecia esse lado esse lado compositor dela, assim. Achei bem foda, não. Você
1: falou música country e tal, eu lembrei da Miley Cyrus, né? <risos> o
4: Dani, olha Pessoal, só, passa aquela cena do Kanye West cortando ela no meio do coisa ou não?
6: Passa, passa. Qual é a reação dela? Só me Gira até bastante em torno disso, né? Dessa,
0: dessa é, é porque, porque meio que isso é o momento em que o mundo presta mais atenção nela, assim. Ela já era famosa, ela já tinha vários, várias músicas bem posicionadas e tudo mais, mas esse é o momento que a galera começa a prestar mais atenção nela. E, e explora muito, assim, ele falando que ela só é famosa graças a ele, colocando numa música isso, falando, ah, eu fiz essa vadia famosa, e tudo mais, e, e o quanto isso incomodou ela também. Assim,
5: Caralho,
0: de, isso mexeu muito com, com a vida dela também.
2: Eu acho interessante como o country é um reflexo muito próximo do sertanejo no Brasil, né? Quando a gente diz respeito a público, a, sim, sim. A, a... E até a
0: força que o gênero tem também.
2: A projeção que eles têm em determinado setor da sociedade. Ag Agroboy. Exato. E também, como as opiniões são parecidas, eles não são progressistas, né? São mais conservadores. É, é, um, é muito, muito esquisito como as coisas são muito similares e de respeito ao estilo musical também ser próximo, né? Não sei se tem a ver com a nossa percepção sensorial da coisa.
1: O Brasil espelha muito bem politicamente os Estados Unidos, né? Isso. Sim, sim. Para mal e para Sim. Eu
0: diria até que essa comparação que o Ramon fez não é por acaso, assim. é de propósito é. Que, o, que o sertanejo brasileiro tem tanta similaridade, a, até porque se você notar, é, o country ele já tem uma coisa de já não ser mais um country tão puro de buscar ser mais pop cada vez mais, e o sertanejo brasileiro também, a, a, gente, tem, coisa. a gente tem uma vertente ali de sertanejo que você não consegue diferenciar nem de pop, nem de forró mais
2: sim é
1: verdade. Assim, As
0: três coisas viraram uma só Dentro de uma interseção ali específica
1: É já tenho um cruzamento com o funk Como tem o, o country com, com alguma coisa do hip hop lá também Isso né?
2: Não, aí eu já não sei Eu acho que, que o country Quer dizer, não vou falar do country Mas pelo menos o sertanejo Ele tá mais inserido nesse meio Aqui, aqui pelo centro-oeste Esse meio mais da pessoa Não só pelo centro-oeste Mas esse meio da pessoa do interior o pop, o sertanejo pop, não. Verdade, ele até tá muito mais baladeiro. Mas o funk tem muito mais a ver com o urbano, com a pessoa que é realmente mais urbana, mais conectada e tal. O funk tá mais nisso, na favela, não sei. Pode, pode ser uma, uma viagem,
3: né?
0: Cara, mas você vê... Não, mas olha só, mas você vê Anitta e Nego do Borel gravando com essa galera, com esse tipo de... De gente também. É, tá bem tem, tem essa interfeção. Né? Como, como eu falei, todos esses gêneros têm caminhado muito mais para uma, uma linha pop. E aí, Isso. nesse ponto, eles se conectam muito. Bom, é, passado, então, esse momento alto astral, vamos fazer o seguinte, já que a gente já está com o horário avançado e o Gabriel falou que quer dormir. Vamos fazer o seguinte, é, cada um vai falando, então os outros que escolheu, os outros que tinha separado para falar. Fala assim, tipo, com uma frase só, só para dar um destaque, se quiser, senão fala só o título. E vamos fazer, quem não estiver falando, vamos tentar só interromper se for realmente necessário para a gente tentar dar uma corrida com essa parte. Pode ser?
2: Pode ser. Pode, pode ser. Então
0: começa você, Ramon.
2: Bem, eu trago aqui o What Happened... Miss Simone, que é um documentário da Netflix, para mim o melhor documentário que a Netflix produziu, a respeito da carreira da, da Nina Simone, né? Mostra desde ela criança, quando ela foi, ela foi educada, isso, sei lá, no início dos anos 50, ela foi educada como musicista clássica, né? Tornando cantora de jazz, como ela sofreu abuso do marido, como ela se envolveu com a questão racial que hoje está mais atual do que nunca. Nunca deixou de ser atual, né? Mas é, o, de longe, para mim, o melhor documentário que a Netflix produziu. Não sei Sim. se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas realmente é excelente. Não, não é não. O outro, só rapidinho, é o Jeffrey Epstein, que é o cara que era abusador, que morreu muito bom. em circunstâncias muito, circunstâncias muito suspeitas, dentro da cadeia, no suicídio que não tinha porquê. E ele era envolvido com políticos muito proeminentes e pessoas no geral, socialmente muito proeminente. Torna ainda mais suspeito essa, esse suicídio dele, né?
0: Gabriel? É, eu
3: gosto muito do Fire Festival, que conta aquela história daquele festival de geração oh, tá. na ilha. Uhum. Maneiraço. Muito bom, que mostra o lado do, dos trabalhadores da ilha, Sim. se fodeiro na mão dos organizadores. Tomaram eu.
2: calote do caralho.
3: Gosto muito do da série documental, já é lugar comum, mas o, os brinquedos que fizeram a nossa infância. Gosto ah, isso é da hora gente, pra caralho. É muito, muito bom. bom. Não importa, tá, já é manjado, mas é bom demais. E tem o, o Jiro Dreams of Sushi, que fala de um sushimen super tradicional no Japão, que é bem legal também, da Netflix Ah,
1: eu vi esse, cara.
2: Esse é aquele cara que tem três estrelas de Michelin, que, isso, que. um cara super. O negócio simples, dele é uma pirosquinha é. no metrô?
3: Exatamente. No metrô não sei, mas é um restaurante super pequeno, atende, sei lá, quatro pessoas por vez.
1: É, acho é, que é assim ele, mesmo. E ele é, é tudo agendado, né?
3: É, o cara é super foda aí, contando como é que ele faz. Leva três horas fazendo um sushizinho pequenininho, mas é maneiro, é maneiro.
2: Vi esse cara aí num episódio do Chef's Table, na verdade.
1: É legal nesse, nesse documentário, é o lance do salmão, né? Porque no começo do século XX, o salmão vinha no um tamanho gigante, porque ele tem um, um jeito de ser capturado, né? Ele só pode ser pescado em alto mar, e o jeito que ele tem que ser transportado também, em tanques pra terra, é um, é um negócio bem interessante assim, pra qualidade da, da comida
3: e por fim, eu que sou um entusiasta do boxe, tem um documentário Counter Punch, da Netflix, mostra o início de carreira de três proeminentes boxeadores mostrando como é que tá a cena hoje como é que tá difícil, esse
4: é o que indiquei hein?
3: ué, não lembro você ter falado não mas tudo bem <risos> mas é foda, é foda mostra um cara que é bem no começo ainda saindo da rua e mostra um cara que é só, só luta luta torneios amadores e mostra um outro cara que já é, assim semi estabelecido mas ainda tá na série C do rolê mas já ganha seus milhões e mostra como como perdeu como morreu o interesse nos últimos anos no boxe com MMA com é a diferença porque que ninguém mais quer ser boxeador e tal é bem bacana é bem bacana
2: apesar de os maiores premiações ainda estarem no boxe né
3: ainda estão no grupo extremamente seleto, né? Não é todo mundo que faz <risos> o dinheiro do, do Mayweather, mas é verdade. quase ninguém. Tem deve ter mais uns cinco que fazem parecido. Enfim, bacana também. Fica aí a recomendação.
0: Boa.
6: Giba. Tem um aqui que é interessante que é o Super High Me, que é meio que uma uh, inspirado, né, no, no outro <risos> documentário do Super Size Me, que é mostra Acho que é mais o dia-a-dia é a dia de um cara comendo bastante, né? E esse Super High Me é o dia-a-dia dia de um comediante, que é Dog Benson. Ele não é muito conhecido assim, mas ele é mais do, 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 do stand-up, né? Mas aí ele, o que ele faz nesse documentário, ele fica 30 dias sem fumar maconha e depois ele fica 30 dias fumando maconha e ele grava tudo isso. Aí mostra o comportamento dele, como ele fica antes e depois, mostra, tipo, ele zombando, se encontrando com a galera de Hollywood lá, tem o Paul, tem uma hora que ele aparece lá. Aí ele fala, ô, oh, já tô há 20 dias sem forma maconha, eu, eu, eu esqueci o nome dele, que é o ele fala, ô, oh, mas você tá sempre chapado, velho, não tô percebendo diferença nenhuma, tá ligado? Aí, aí é bem legal, assim, mostra. Mostra ele no dia a dia dele, ele conversando com o psicólogo, tudo, e depois, quando ele tá chapado, que, tipo, ele tenta provar que ele, ele não é diferente chapado, mas você vê que ele fica mais amigável, ele, ele fica mais receptível com as pessoas, ele fica mais, mais engraçado, mas é mais sobre isso mesmo. Pra quem é maconheiro... Boa, não vou poder ver. Não. Então. Boa! boa. E pra quem não é, também é interessante pra estudar. Aí tem um outro também, que eu lembrei aqui também, que é o... O do Michael Jackson, que eu esqueci o nome do, do, do documentário da HBO.
0: Ah, é o Living Neverlands, não é?
6: É. Ah, li, deixando Neverland, deixando Neverland Living Neverland, que é bem. que fez, fez parar eu gostar. De, fez eu parar de gostar de Michael Jackson, depois que eu assisti. Hoje agora não me desce. Hoje agora não me desce. Antes eu até tipo, falava, pô. Será mesmo? O cara, cara é foda Agora tá? hoje não me desce mais Eu ouço qualquer música Eu já falo Porra Mas esse cara Esse cara era um lixo, mano
2: Gente, dá pra separar A obra do
1: autor? Ah, isso é discussão Pra outro podcast é, Não,
6: não consigo não, 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 não É, outro podcast Mas nesse caso específico Depois que eu vi Quando você vê os relatos Assim e tal Tipo você vê que tipo O bagulho aconteceu mesmo Você fala Porra, mano Mas tudo bem O cara foi o maior Artista pop Do Do milênio Sei lá mas, foda-se, o cara, ele fazia, ao mesmo, ao mesmo tempo que ele fazia aquelas músicas, ele ia pra casa, pra Neverland e abusava de crianças, depois do estúdio. pense nisso.
2: É tipo o João
6: de Deus,
0: então.
2: <risos> não, porque o João de Deus, o João de Deus não fez nada de marcante. Era só uma um fraude.
0: Porque ele não salvou a tua vida, que você fala isso.
2: Caralho, de quem foi a vida que ele salvou, bicho?
0: De um monte de gente, cara.
6: É.
2: Como, Daniel, que ele salvou a vida de alguém?
0: Fazendo cirurgia espiritual.
2: Tá bom.
6: Ok. Isso é, não dá pra negar, infelizmente. E pra finalizar. Não
2: dá pra negar que o João de Deus salvou a vida de alguém?
6: Algumas. Ele, 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 indiretamente, diretamente, ele acabou fazendo alguma diferença pra alguma pessoa. A pessoa tinha fé nele, por mais que ele seja um filho da puta, mano. Ele,
1: ele ajudou uma galera, inclusive vinha, vinha gente do exterior. Né? Então, Até a, a Oprah continuou. já veio. É, sim, a Oprah. Uhum.
4: sim, exatamente.
1: Aí, aí vem
0: o Ramon dizer que a Oprah tá errada.
4: É. Então tá. Oh, mas a Oprah <risos> apoiou aquele. O segredo, né, cara? Então...
0: Cara,
2: a Oprah <risos> entrevistou o Tom Cruise chapado falando em sintologia. Mas aí a
4: culpa não é dela.
1: Até Caralho, <risos> agora vai vilanizar a Oprah. Pronto. A Oprah tá <risos>
5: errada.
6: <risos> Durante 30 anos ele só fez coisa boa. Aí depois disso que descobriram que viu que ele só fazia merda. Mas. É isso, e pra, pra finalizar, só uma menção rosa ao Explicando, que é um documentário que, que eu assisto e me sinto mais inteligente, porque fala de. explica as coisas. Que, que eu não. <risos> E...
2: Deixa, deixa eu deixar um bagulho claro aqui, porque eu já vi os dois episódios desse documentário ele explica as coisas de um modo bem simples, tá? ele pega coisas que já não são tão complicadas e
6: explica elas ainda de um modo Não, bem mas simples. ele vai a fundo, ele vai a fundo com vários estudos assim é, 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 é fica, fica a recomendação aí que é uma série documental legal aí Ô, Giba, de acordo com um amigo meu, essa série é, tipo,
4: bota pra visita assistir, tá ligado?
2: Como assim? Explica aí, mano.
4: É o que ele bota pra visita. Tipo, assim, a visita não quer dar atenção, ah, assiste uma série aqui explicando, tá ligado?
6: Pode ser, tá E é isso. Beleza.
0: Josemir, fala aí o teu.
1: Cara, ficou quatro, na verdade, né? Mas eu vou bem resumidamente. Tem um... Tem, esse, tem essa série documental sobre a boca do lixo, né, que era o cinema feito em São Paulo no, nos anos 80, né, que era um cinema totalmente sem financiamento, de, uh, que era totalmente financiado pelo exibidor. Por exemplo, havia uma demanda para esses filmes serem exibidos. Então, fa fala todo o processo daquele cinema marginal ali uh, de então... São Paulo. José
2: eu sei, eu sei que a gente está rapidinho, mas me explica só um pouquinho, que eu já ouvi falar muito desse cinema Boca do Lixo, mas nunca me aprofundei nem entendi direito. Ele é tipo, ele é tipo as porno-chanchadas ou não?
1: É exatamente as porno-chanchadas. Enfim, então se criou uma indústria, mas com pessoal marginal, assim, tipo o cara ali que jogava um bilhar, ali o mendigo, daqui a pouco o cara começou a aprender a mexer numa luz, começou, começou a aprender a revelar um filme. Uh, então os, os profissionais eram era o pessoal da da rua assim que eram formados por demanda então se criou come, era uma indústria realmente que ela foi uh, destruída pelo VHS e pelo preço dos filmes estrangeiros né pelo basicamente o plano color matou todo o cinema do Brasil né e teve que se reinventar depois mas é bem interessante tem são seis episódios acho que tem no Now no no canal Brasil, e se não me engano que deve ter no YouTube, é bem bacana e a outra série é aquela série da Globo por toda a minha vida, apresentada pela Fernanda Lima né? especialmente três episódios que eu gostei bastante que é o episódio do RPM o episódio do Renato Russo e o episódio do Tim Maia, que inclusive originou o filme porque esse episódio, o Babu já é o Tim Maia então, mas eu...
0: É, eu ia falar, esse aí tem essas dramatizações né eu não curto isso é, não é, sim não gosto de documentário com dramatização, não. Não? É. Não gosto, é assim. não gosto. Pra mim, perde todo, todo o caráter de documentário quando tem dramatização.
1: Eles intercalam com dramatização. Essa Sim, é não, global, eu tô ligado.
0: Assim. Eu me lembro, eu me lembro desse, dessa série. Hum. Eu realmente Enfim, não curto, não.
1: Isso, acho que isso tudo tem no YouTube.
0: Boa. Mais alguma coisa? Só isso. É... Faltou eu e Yuri, não é isso? Isso. Então vai, Yuri.
4: Tá, então eu vou falar bem rapidinho aqui. Eu recomendo uma série chamada Zion. Eu acho que ela tem 10 minutinhos. É uma série, não, um documentário, que é a história de um menino que não tem as partes, da, as pernas dele não, não cresceram muito. Mesmo assim, o cara se tornou um lutador de wrestling. É, bem, ganhou várias lutas e o cara é muito forte da parte de cima. Hein? Outra série que eu, que eu recomendo é The Keepers, é uma série pesadíssima sobre uma freira que some. E depois começa a descobrir vários abusos de pedofilia envolvendo igreja. É bem pesado, é bem Carai, pesado essa, essa é. aí tá é bem bem na minha pesado. lista. É muito, é muito boa essa série, é fantástica, cara.
2: É, eu vi essa aí realmente também, é, é muito
4: pesada é. é pesado, é pesado. Não,
1: não, gosto, não gosto de ver essas coisas, não.
4: É, eu recomendo outra aqui também, chamada Long Shot. É uma série de um cara que foi de, ocupado por um assassinato...
0: Do, do cara lá do Mojo, né? Ah,
4: é, do X-Men... Não, 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 o cara foi acusado de um crime, e ele ia pegar, é, acho que, cadeira sei lá, ia ser morto, e aí por causa de um, uma série bem famosa aí de comédia, que eu não, cara, cita uma série famosa de comédia aí, eu vou ver se é essa mesmo, vocês lembram The de uma Office. série?
2: Dead 7 Show.
4: Não, não sei, é uma que eu... É, tipo, tipo essas coisas assim, não tem? os caras gravaram um episódio num campo de beisebol, e esse episódio tinha o cara provando que o cara não tava naquele momento do assassinato, tá ligado? Ele tava, Qual tipo, ele aparece da... na série.
0: Qual o nome do documentário?
4: É chamado Long Shot, é, uma... é bem rapidinho. Cara, eu não vou falar, nem é tão boa, tá? Mas eu acho interessante, assim, é... o que acontece aí na série. Outra parte aqui que eu não sou interessado muito pelo cara, nunca ouvi muita música, mas eu achei o documentário dele fantástico, é o documentário do ah, Frank é o... Sinatra. Calma aí,
0: desculpa, desculpa. O programa de TV é o Curb Your Enthusiasm, que é do, do cara lá do, do Seinfeld, do e Larry isso, David. esse daí
4: mesmo. Esse daí, esse daí mesmo. E outra série é do Frank Sinatra, são duas partes. Eu oh, nunca tá tinha ouvido o Frank par. Sinatra. Yuri, mas é... Yuri, você
2: é minha alma gêmea dos documentários. <risos> ah, é fantástico. Cara. É Esse do Sinatra é Esse muito bom. Esse do Sinatra é fantástico, te, é Você tem que bom. ver, é muito bom. É, é, é a
4: série assim é pra, pra assistir que é maravilhosa essa série. Caralho. Outra que eu recomendo, recomendo aqui é. São um dois longo. episódios longos,
2: tá? Isso. São dois é episódios. Bem longo. De hora 40 cada, é bem e quarenta cada. É bem grande.
0: Não, é, é mais, é mais, na verdade. É tipo umas duas horas cada episódio. É,
2: Isso
1: é, bem
0: sim,
3: lindo. Sim. é muito bom. Eu,
1: cara. Eu, mas
0: são dois só, né?
1: Eu, isso eu, faz 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 anos eu assisti eu achei muito muito legal a parte do Elvis e a parte da que ele se casa lá com aquela mina que faz a Rosemary lá do, do filme do Polanski é muito massa, massa aquela parte
0: a ah, que... Mia Farrow é ela que foi
1: acho que é acho que é ela
4: é. ele ele foi casado com ela posso continuar
0: claro Você... por favor
4: Tá, tem outro aqui que chama Luzes Câmera Kung Fu, que mostra a história, do, é, a história do cinema de Kung Fu. Ah, é muito bom. É muito bom porque ele, ele mostra que essas cenas de lutas de Kung Fu não é baseado no Kung Fu, é baseado na ópera chinesa, tá ligado? Por isso que tem esses movimentos, tudo. Então ele dá uma desmistificada que, tipo assim, muitos atores de Kung Fu não eram lutadores, eles eram dançarinos que aí se adequava aos movimentos, tá ligado? Para fazer aqueles filmes antigos. É muito bacana essa série, é muito boa. É outra que eu recomendo é sobre a o documentário de Lei Seca. Esse, esse é bem é um pouco grande, ele tem cinco horas, são três partes, que é sobre a Lei Seca nos Estados Unidos. É bem bacana esse documentário porque é, é só narração e fotos e vídeos, é... é muito, quem gosta de imagem antiga assim, eu, eu sou fantástico por... por ver gente do século passado se movimentando, acho fantástico aquilo. E o
1: último por isso que aqui que eu falei recu... com o
0: Misael, né?
4: <risos> ai,
5: ai.
1: Eu, eu, também, eu também sei me movimentar, eu nasci no século passado. Cara.
4: É, mas aqui é a gente está acostumado com agora a tecnologia, é. quando a gente vê essas pessoas fazendo outras coisas, eu, eu acho fantástico, cara. E o último que eu recomendo <risos> chama é, Vale Ups. Eu não sei como é que fala, eu não sou muito bom no meu Dual Língua ainda, eu tô só 52 dias, tá bom? Então é. é Valley Ups. E Ups, sim, sei lá como é que fala essa merda aqui. Que é não tem mais a Netflix. É sobre escalada no, no, em, no monte Chamado Eu Capitã Que é mostrando desde os anos 50 até, até agora Dos caras como eles usavam técnicas Diferentes para escalar esse, esse, Essa montanha, é bem bacana Porque no começo eles usavam bastante Equipamento e agora no final os caras Escalam sem nada, sem nenhum equipamento Alguns uh, sobem lá em cima Só para pular de paraquedas, é bem bacana Essa
0: série, esse
4: documentário pra quem tiver interesse sim, sim. se
0: chama na verdade Valley Uprising
4: isso, esse nome aí. Muito tem obrigado. Tem outro que né? acompanha sabia, só um também. cara, né? Isso. Esse aí é, é, é ganhou Oscar, esse documentário.
2: É, tem outro que acompanha só um cara, que faz a mulher dele sofrer pra caralho, porque ela pensa que ele vai morrer. É um inferno Esse, a vida, esse cara mano. tá
4: nesse documentário também que eu tô falando agora. Ele Eles parece aí, é um dos caras mais importantes, cara.
0: Eles escalam onde?
4: Eles escalam, escalam num monte chamado Eu Capitã. Onde
0: que é? Nos Estados Unidos.
4: Cara, é aquele parque em Yosemite, tá ligado? Aham. Uhum,
0: isso aí.
2: É um isso, paredão é bem... só, na verdade, isso,
4: é, um... é bem, é bem, é bem... É bem... É é é... Um... esse documentário é bem é um bom, Paredão.
0: Cara. É só isso, gente. É isso. Então deixa eu ir. É, pra na verdade gente. assim, ó, tinha
4: mais um, só que o nome é meio <risos> feio, tá?
0: Pode falar. É, é, pode...
4: É... é, sobre a história de um mafioso que ele deu toda a máfia italiana, tá ligado? E o cara ah, viu o resto da Ah, o dele. famoso
3: Buceta. Isso,
4: Bastante. o nome dele é o <risos> Buceta, tá ligado? <risos>
1: Eu quero ver essa merda, cara.
4: É, chama Tomás Buceto, o nosso mafioso, o nome do documentário. Eu... Ah, eu vou ver agora, velho. Eu...
3: Achei... achei que era do mafioso castiga.
0: Bom, vou pros meus então. O que eu ia falar antes do Miss Americana, mas eu mudei para levantar um pouco o clima, chama The Jinx, é uma série da HBO. E é muito, muito boa. É talvez a melhor coisa de documentário que eu já vi na minha vida. Eu não sei porque eu não falei dela antes. Mas é porque eu tinha guardado mais para o final mesmo. É o seguinte. Tem um cara que chama Robert Durst, que ele é filho de um magnata lá do ramo imobiliário dos Estados Unidos. Esse cara já morreu. Ele é herdeiro do cara. E existem três é, mortes e desaparecimentos e tal, que são de pessoas próximas a ele e que ele foi o suspeito em algum momento. Mas não acharam provas que ligassem ele, os casos ficaram abertos. É, um cara, um cineasta, faz um, um filme, assim, uma longa-metragem de ficção e tal, em cima da história dele, acaba dialogando um pouco com ele por conta disso e resolve fazer, então, um documentário contando essas histórias. O grande lance do The Jinx é que, enquanto a gente vê ou documentários que mostram uma história. Ou documentários que a gente sabe que mudaram a história por conta da repercussão que tiveram. No caso do The Ginks, a história muda no decorrer do documentário. Porque, num determinado ponto, eles vão entrevistar esse cara, o Robert Burst eles fazem uma entrevista num hotel e tal e ele sempre nega, fala que não tem nada a ver que ele não tem envolvimento nenhum a entrevista acaba, ele resolve ir ao banheiro só que ele ainda tá com o microfone e o microfone tá ligado e enquanto ele tá com, no banheiro com o microfone ele confessa o crime ele fala, tipo assim ah, eles vão pegar você, eles vão descobrir o que, que você fez, eles vão descobrir que você matou a fulana, tipo assim, ele falando pra ele mesmo no banheiro e os caras pegam essa porra e levam pra polícia obviamente, né? Então assim, é muito bom. Além de toda a história ser muito boa, de você conhecer né, esse personagem ser muito maneiro. O fato dele ter confessado sem saber, confessado sem querer no decorrer da, das gravações é muito maneiro. Recomendo então The Jinx da HBO, no um documentário de
5: 2013 é preso, Dani? É, é.
0: Bom, eu separei alguns outros aqui. Tem o Tiger King, o Mafia dos Tigres, todo mundo já viu, não preciso nem falar sobre isso, é maravilhoso. A Arquitetura da Destruição é um documentário de 1989. É um documentário fundamental para quem gosta de documentário. Então, Yuri, se você não viu, veja. Ele tenta explicar o Hitler a partir do fato de que o Hitler é um artista frustrado. Então, Carai, eles, é,
2: maravilhoso, é maravilhoso. Eles
0: associam as, as, os alicerces principais do nazismo ao fato do Hitler ser um artista frustrado. É muito bom.
1: É, o é, Daniel tá coberto pelo manto da razão. Esse tá no Netflix também?
0: Não, não. Ele não tá no Netflix. Até um tempo atrás, eu não, eu não pesquisei ele recentemente. Mas até um tempo atrás, ele tava legendado no YouTube. Capaz dele ainda tá. Caralho, eu vou procurar. É no muito, Netflix. muito bom, assim. É tipo... Se você quer mergulhar no mundo dos, dos, dos documentários, tipo assim, esse aí tem que estar tá na lista, porque ele é bom pra caralho. Tem um outro documentário que chama Notícias de uma Guerra Particular. É tá um documentário de 1999, do João Moreira Salles. Isso é famoso. É, é famoso, é famoso. E ele é bem importante pra você entender a criminalidade no Rio de Janeiro. É muito bom, ele entrevista todos os lados é, envolvidos naquela época. Hoje em dia a gente ainda tem é, o crescimento das milícias e tal, que não era uma coisa. É tão forte na época, então ele fica mais na questão da polícia, do tráfico, da política, mas é, é muito, muito, muito bom. Recomendo demais. Inclusive, na época que saiu o Tropa de Elite, o primeiro Tropa de Elite, que, se vocês bem lembram, ele né, surgiu na pirataria, né, vazou antes do lançamento. Então, os camelôs vendiam o DVD do Tropa de Elite. E depois de um tempo, eles começaram a vender outros Tropas de Elite. E esse era o Tropa de Elite 2, que vendia no camelô que antes da um existência... Exatamente, antes da existência do Tropa de Elite 2, os camelôs do Rio de Janeiro vendiam esse como Tropa de Elite 2. E tinha o Tropa de Elite 3 também, que eram tipo uns vídeos de, de ação policial mesmo, assim, é, de ação policial. Então, assim, é muito bom. Se você quiser entender como é que funciona ou como é que funcionava em 1999 a segurança pública do Rio de Janeiro, esse documentário é importante e o outro documentário eu tinha mais mas eu fui cortando aqui para não ficar muito perdendo também. muito tempo é. mas assim o último para terminar num tom bem alto astral é um documentário chamado Liga de Ar, que estreou há pouquíssimo Puta tempo Netflix, ontem. sobre o Walter Mercado Por...
1: Manoiro ah, demais, esse é, cara. é obrigatório,
0: cara. O que, que é o legal desse documentário? Em vários documentários, a gente acaba vendo tipo o lado bom e o lado ruim da pessoa. Nesse documentário, você só vê o lado bom do Walter Mercado. E Porque ao mesmo tempo... É, né? exatamente, ao mesmo tempo, não parece que tem um lado ruim do Walter Mercado para você ver, então assim, você vai conhecendo a história dele, como é que ele começou antes da coisa do esoterismo dele ser um ator, de como ele era criança e ele era diferente das outras crianças então assim, você vai vendo o crescimento todo dele, o ponto mais sensível é um ponto em que o, o, o empresário dá uma sacaneada nele, e mesmo assim você entende perfeitamente dele como sendo a vítima da história, então assim nem no, no ponto mais dramático é um problema para a imagem dele e termina em grande estilo com ele sendo celebrado e tal eu acho que a, a única crítica que eu faço a esse documentário é que eles pegam a figura do, do Lin Emanuel Miranda que é o cara lá do Hamilton que fez a música da Moana também e tudo mais e eles usam esse cara para fazer uma ponte com, com o Walter Mercado e essa parte do, do Walter Mercado recebendo ele como sendo um grande fã parece totalmente artificial destoa de, de todo o resto do documentário que é muito bem feito, mas mesmo assim eu recomendo demais, Ligue Já eles inclusive falam, esse não é o nome original, o nome original é múlti a amor que era uma coisa que ele falava, é, mas no Brasil eles até citam isso no documentário que ele não era conhecido como Walter Mercado ele era conhecido como Ligue Já e, e aí eu achei um nome maravilhoso para colocar aqui no Brasil
2: sim, é, é excelente, eu vi ontem Gente, só aproveitando, é porque tinha um, uns documentários que eram um, principalmente, na verdade, que era muito lugar comum, e eu terminei não falando porque achei que alguém ia falar. Mas eu acho que é importante a gente falar para o pessoal aqui do Making a Murdered, que é parecido com o Serial, mas é um documentário da Netflix, tem duas temporadas, a primeira é a mais importante, se passa em dez episódios, e vale a pena, trata de um, um caso de morte e estupro, é pesado, mas que principalmente trata de abuso policial que liga com outra coisa que o e o Yuri. É, é ótimo esse documentário é ótimo cara é, é
0: muito fantástico bom mesmo. é uma baita séria eu só vi a primeira temporada eu nunca vi a segunda não mas a, a segunda primeira é muito não boa. é tão
2: legal é, é, é muito mais enrolada e tal e a gente termina descobrindo mais para frente através de outras fontes na verdade que houveram muitos problemas na produção da primeira temporada que deixaram de... de de apresentar provas que incriminariam as pessoas. Só de um interrogatório é, que faz com o menor e tal, você consegue enxergar o tamanho do erro que está acontecendo naquela cena. É, aproveitando <risos> isso, eu vou linkar agora um, um documentário também do Moreira, do Moreira Salles que chama Futebol. tá no YouTube, é em três partes, e acompanha toda a era de ouro do futebol brasileiro. É maravilhoso. Ele é muito... Para quem gosta do esporte e tal, ele, ele, ele entrevista personalidades importantíssimas na história do futebol nacional e eu deixo a recomendação, porque para mim o Moreira Salles é o melhor documentarista do país.
1: Boa. Mais alguém Boa, Daniel. Daniel, Boa. O, o Arquitetura da Destruição tá no, tá no YouTube. Tá no eu YouTube, é completo. Aqui Procurem
0: também. Legendado, tá tudo lá e é ah, lá. excelente.
4: Uma coisa que o que falou falei, quem gosta de futebol, eu acho bacana do documentário, que nem sempre tu precisa gostar do assunto pra curtir Exatamente. o documentário. Eu acho que o legal é tu pegar um documentário sobre um assunto que tu não gosta tanto, não, tem, não entende nada, e tentar entrar nesse mundo. Eu acho que isso que faz, fica bacana, sabe? Tu absorve muita coisa bacana, cara.
0: Não, eu também acho. Eu gosto bastante. Às vezes eu procuro um justamente de assuntos que não me interessam tanto e, e acabam sendo muito... Muito enriquecedores, né?
2: É, fica a dica por 20, né? Procurar um documentário aí, que a gente falou um monte de algum assunto que não é da sua afinidade, né?
0: Exatamente. Bom, vamos encerrando por aqui então, que a gente já falou pra caralho, a gente já tá duas horas gravando.
2: Três
4: horas de podcast. <risos> é,
0: a gente. Hoje ninguém vai dar arroba, não. Foda-se, mas a gente tem a nossa arroba no Twitter, que é para que isso Podcast, o que é só a letrinha. E a gente vai se despedindo por aqui, então. Semana que vem estaremos de volta com mais um Debate Imperdível. Coxinha de Calabresa, precisa ter o formato da coxa do porco? Até semana que vem.
5: ain't got no mother ain't got no father ain't got no brother ain't got no children ain't got no